0: Właśnie z Mackiem rozmawialiśmy na temat, nie wiem na jaki temat z Mackiem rozmawialiśmy.
1: Poczekaj. Kryzysów fusowych.
0: Kryzysy fusowe, wyjazdy paryskie, telefony, NBA. Ja mam torbę, Maciek. Będę musiał zdjąć słuchawki, bo mi nie pozwolili w kanale sportowym mieć torby. Także jak będziemy rozmawiali, wiesz o czym, to ja ją założę. I tego obrazu nie naprawił mecz z Kevinem Durantem przeciwko. EJO, tym blokiem też niczego mi nie wynagrodził. Także... Fantastyczna
1: indywidualna obrona, Chicago Bulls, dzisiaj główny temat. Jak robić rekordy?
0: Dobrze, ja powiem tak, że jeśli ktoś oglądał kanał sportowy, to tam powiedziałem chyba wszystko. Będę miał jakieś nowe przemyślenia, to będę zdejmował torbę. Natomiast wczoraj oglądałem, to głupota jest, głupie porównanie. Ale chciałabym dojść do tego, że... W zasadzie Donovan Mitchell nie jest koszykarzem, którego kiedykolwiek posądzaliśmy o 71 punktów. To jest powoli tak trochę jak membrana głośnikowa. Jest tam magnes, głośnik, emituje dźwięk, po membranie się to rozchodzi, fale latają i tak dalej. Co jest membraną tego, membraną tego wszystkiego? Bo Donovan Mitchell czy Devin Booker to nie są genialni strzelcy. Umówmy się, to są super strzelcy, ale to nie są genialni ludzie jak Steph Curry, który sobie rzuca z siódmego piętra. Co uruchamia to... Wszystko, że Antek rzuca 50, bo tam ludzie mówią brak obrony, to są ludzie bez mózgu, tak nie jest. Eee, to ty Maciek mów, ja sobie torbę założę. Ale powiedz, jak przestaniesz mówić o Bulls, bo ja nie będę widział, bo nie mam wyciętych oczu. A torba jest sponsorowana przez sponsora Bulls, bo znalazłem. Także Maciek mów, ja Moja będę to.
1: rzecz z twojego wczorajszego występu, Michale, to jest jak tam kuba Ci zaczął opowiadać o Michelu, jaki on jest fantastyczny, niesamowity, i tak dalej. Po czym nagle mówi, ale o obronie bus to najlepiej poopowiada nam Michał.
0: Takie, mnie tam, no ja.
1: Ja tak. Teraz, mówiłem, że teraz będą Michał strzelaj do swoich. Nie wiesz, mi się podoba generalnie to jest w ogóle też. Bill Simon. ostatnio o tym mówił, że jest bardzo dziwny taki trend, że kiedy jak nagle wymyśla jakaś drużyna, że nie będzie podwajała gościa, który datuje fenomenalny występ. I. Jezu, wreszcie jesteś przystojny. I, i, I tak jak było w przypadku Bryanta kiedyś, że Toronto Raptors cały mecz konsekwentnie kryli go jeden na jeden, jak rzuciło, rzucał im 80, 81 punktów. Tak samo w przypadku Michela był y, Bulls bardzo długo w drugiej połowie. Ignorowali to, że on tam jedzie z nimi po prostu jak z głównym na i że robi co chce, bo on tam w drugiej połowie rzucił ile? 51 punktów? 55, no to, tak? Tak, no. To, to... no I oni... Właściwie się nie przejmowali tym generalnie, że on tam jedzie z nimi jeden na jeden i dawali mu dalej tak grać. Ale to samo robili z Luką Dądziciem chwilę wcześniej, więc...
0: Znaczy nie, ja zdjąłem torbę, i ja od razu się wytłumaczę, nie to, że w niej śmierdzi, tylko tam są jakieś takie te twardy papier i się podrapie, więc... Ja tylko symbolicznie, że pl, czyli teraz ciąciociącio jakoś zmienili nazwę na jakieś dziwne xy, żeby Amerykanie mogli wymawiać słowo cinkciarz, dlatego miałem torbę na głowie... We exchange the word. No, Bulls naprawdę. Rozmienili się na drobne.
1: Uh. Nie podoba mi się bardzo, że Nix, nauczeni doświadczeniami na Luccio Donciciu, jak nie wyłączać strzelca, przełożyli to na Donowana Michela. Michel jak się robi gorący, to ma taką kompletną grę bardzo. Tak, jak on, tak samo jak w tych playoffach pamiętnych dosyć, kiedy grali, kiedy żomane Marejum w Mańce przeciwko sobie rzucali po 50 punktów w meczach i Mitchell po prostu pokazał, pokazywał totalnie, że potrafi być, yy, rywalizować z najlepszym strzelcem rywala, jeden na jeden, bez żadnego problemu. I to samo pokazał nam, yy, to samo pokazał właśnie w Nix teraz, że jak się rozgrzeje, jak złapie rytm. To jest fantastyczny, mój ulubiony moment tego meczu, to jest jak w pierwszej kwarcie, rzuca taką trójkę z lewego skrzydła, która lekko zahaczała obręcz yy, i Komentator Bulls w tym momencie mówi: Nie, bo ten Michel to ostatnio nie trafia. I,
0: <głos> I wywołał. A co mógł powiedzieć innego, no?
1: I zaprosił, zaprosił, zaprosił tego Michela tam, żeby bez dwóch najlepszych graczy swoich, dwóch ze czterech swoich gwiazd, jakby czyli bez Garlanda, bez Mobleja wyszedł i pokazał Bulls. Pokazał, Bulls Słuchaj, ja sam jestem lepszy od całej maszyny. Ale rodziny. jak możesz,
0: Patrick Williams, jak możesz. Chodzić, opowiadać, ja chcę być gwiazdą, ja już jestem na poziomie all-star. Ty nawet w polskiej lidze byś nie zastawił tej zbiórki, człowieku gości, świsnął. Jak listek na wietrze. Oczywiście się no tam, on tam, on tam na linię, tak. Człowieku, było zdobyć więcej punktów, byście nie przegrali meczu, a nie płakać no w potem pierwszej na pierwszej połowie
1: prowadzili dosyć wysoko z nimi, tak? Bili, Bili 14, jego mecz. 13 punktów jakby dla Bulls. Wydawało się, że kontrolują mecz. DeRozan, był w doby, Derozan wygrywał w pierwszej połowie mecz z Michelem. Po czym teraz już nikt nie, nikt nie pamięta, że on tam chyba 44 oka rzucił w tym meczu, bo niestety <laughs> jakiś tam. Typek, Typek z Cleveland wygenerował w meczu 99 punktów, drugi wynik w historii.
0: Wiesz, Was... e, ja przeglądałem się tym wynikom historycznym e, w ramach tego całego, nawet nie powiem meczu, bo to wstyd jest. E, I po pierwsze, no ja byłem zdziwiony bardzo, że tyle tych występów było bez wygranej, e, bo już zjechałem poniżej 70 punktów i przyjrzałem się mnóstwo z tych występów, to są przegrane mecze, natomiast mnóstwo meczy e, Wilta, gdzie rzucił stówę, 78, 73. Po drugiej stronie parkitu ludzie rzucali po 6-7 dych. Także to też nie było tak, że on rzuca i nie ma żadnej odpowiedzi. No. Tam trzy osoby potrafiły rzucić 90 Wiesz, punktów. Pamiętaj, wtedy.
1: że teraz mamy tempo wolniejsze o kilkanaście posiadań na mecz niż wtedy było grane. Nie? To jest o kilkanaście posiadań na mecz. To były drużyny, które po prostu jakby, jakby zobaczyć fragmenty tych spotkań z lat 60., to jest po prostu abstrakcyjne tempo. To jak te. Tam, gdzie był taki rok, gdzie, gdzie miał i tą tą setkę, zdaje się, tam 50 na mecz. Poczekaj,
0: i... Maciek, poczekaj. Norbir wysłał nam donka dzięki na nową torbę nie drapiącą. Ja bym wolał na nowy zespół, który nie będzie drapał mnie po. A, nie mogę tego powiedzieć. Bo nas zabanują. Przepraszam. Dziękujemy bardzo.
1: Jest tak. E, I. Mm. W każdym razie, Wild, te, te czasy Wilta i Oscara to jest bardzo, bardzo, bardzo szybkie tempo i kompletny brak obrony momentami, gdzie właściwie masz wrażenie, że stoi taki Wilt na kontrze, bo on właściwie jak tylko przycisk oddaje rzut, to on już biegnie w drugą stronę. Nie? To on po prostu mm. tam to wyglądało aż abstrakcyjnie, śmiesznie, i to było o tych. Wilt tych spotkań wcale nie miał takich gigantycznych skuteczności. Nie? I pamiętajmy o tym, że w historii masz yy, jeśli chodzi o centrum na przykład, to jest też ciekawe, masz teraz MBA, który robi historyczny występy, tak? Mid już da ponad 33 punkty na mecz. Oczywiście nikt tego nie zauważa, bo co, codziennie ktoś, ktoś ma lepszy występ od niego Ten biedny MB z tymi swoimi 33 punktami na mecz się może schować. A rekord, yy, a on robi po 32, yy, a żeby centrum kiedykolwiek historii, 32 punkty na mecz i 52% z gry przy okazji, to się zdarzyło mm. 4, 4 razy w historii chyba. to było 3 razy Will, teraz tak. Karim. I to jest wszystko. Tak. Ale, ale oni grali, uważaj, w tych w sezonach, kiedy robili 33 punkty, 32 punkty lub więcej na mecz przy tej dobrej skuteczności, po 44 minuty na mecz.
0: Mm.
1: A Embiid gra 35. Czyli kiedyś no gracz tak. grali w abstrakcyjnym tempie i grali prawie bez schodzenia z boiska.
0: To też o tym zapomniałem, tu ktoś wspomniał, Pawlacz, Blend Videos, że zegara też nie było za specjalnie wtedy, wiesz.
1: Tak, chociaż wtedy te akcje trwały naprawdę. Te akcje takie na... To jest czasów właśnie... Te lata 60., bo to trudno dostać jakieś materiały z tego, jak są, to widzisz po prostu, że to jest, to nawet nie jest uptempo, to jest bieganie od kosza do kosza, jak na WF-ie, kiedy tam trener, na, na, na pierwszych treningach koszykówki, kiedy tak się rozbiegają jedni w drugą stronę, wiesz, rzut, 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 rzut i tam trener tylko sieci mówi stop, koniec tego dobrego basketu, zagrajcie jakąś akcję, cokolwiek, to tak wyglądały lata 60. w NBA, po prostu wolna amerykanka, jeśli chodzi o to strzelaninka i jeśli był jakiś atleta, typu właśnie Robertson, jak Wild, jak Bill Russell, to robili kosmiczne statystyki, bo tam, bo to była strzelanie na wykonaniu hydraulików przy, przy okazji. Przestałem się dla hydraulików ówczesnych. Nie? I y, to jakby... Y, to było właśnie inne jakby. I teraz, w tych czasach, teraz, gdyby ten mecz Bulls z Cavs był grany w tym tempie, to miał dodatkowe kilkanaście punktów. Zresztą Kobe Bryant, gdyby grał w tempie Wilta Chamberlaina w tym 2005-2006 roku, to tak samo, to by by miał kilkanaście, by miał pewnie, by się do tej setki zbliżył. Wtedy, nie? Bo tempo tempo tego, tego grania było zupełnie inne. Ale
0: teraz... A poza tym, wiesz co? Teraz ten, przyszło mi do głowy, że jak możemy zdefiniować brak obrony na Wilcie? Przecież umówmy się, jego pierwsze lata kariery, no to było starcie Max z jednym z dwoma ludźmi, którzy mogli coś mu zrobić w obronie przez chwilę, ale potem już nie. I ogólnie to był strach, a nie, że brak obrony naokoło i wielu zawodników z tamtych czasów to dotykało, że byli po prostu lepsi od reszty, która nie potrafiła nawet tego obronić i mogli mu wskoczyć jak w tym żarcie dwie biedronki na niedźwiedzia i krzyczeć Uduś K Uduś, nic by mu nie zrobili. To Czy to jest tak, brak obrony, Maciek? No nie sądzę.
1: W sensie to masz tak, że Wilt demolował wszystkich, a z Biele Marseille nagle sobie nie radził. Nie? Nagle się okazało że przegrywa po prostu z gościem z atletą na swoim poziomie. To jest, jak masz tak jak masz jakiegoś, nie wiem, wczesnorozwojowca, który w wieku 15 lat ma 1,93 m wzrostu mięśnie, po prostu jak dorosły i wąsa i on tam demoluje na poziomie jakichś makroregionów, yy, wszystkich rówieśników, rzucając po 50-60 punktów na mecz, a potem inni do, doganiają go wzrostem i nagle się zatrzymuje. I tak samo Wilt demolował, demolował tych mniej rozwiniętych tych y, hydraulików NBA. Ja ogólnie mam taką teorię, że to chyba nawet nie jest teoria, to jest fakt, że y, w każ- największe gwiazdy z każdej epoki są ponadczasowe. Typu Wilt, y, Bill Russell, Bob Cousy, nie wiem, Robertson, y, czy Dr. J, czy Karim, czy Jordan, czy Barclay, czy Lebron i tak dalej. Oni są ponadczasowi, jeśli chodzi o mm, y, w każdej erze sobie poradzili świetnie. I w każdej erze byli Ci najlepsi, równie fantastyczni, powiedzmy. Problem jest taki, że im dalej w przeszłość patrzymy, tym ten Dropow jest yy, wcześniej jakby za nimi. Tak? To jest tak, że teraz w NBA masz tych, na poziomie All-NBA, ja to ostatnio w prowadziłem próbowałem budować, mamy z 25 zawodników na poziomie All-NBA, first, all-NBA teamów. Jest mm. masa talentu teraz I, i jeszcze za nimi znowu jest kolejnych 25 też świetnych graczy. Te 20 lat temu, w tej NBA lat 90. miałeś z 15, czasem 18 w tych najlepszych sezonach graczy, którzy byli rzeczywiście na takim poziomie, że zasługiwają to od NBA Teams, ale się regularnie zdarzał jakiś w All-NBA team, nie wiem, Vin Baker, De- Detlef Schle- Schrempf i paru takich gości, którzy tam no w normalnej NBA by nie, nie powinni się zbliżać do poziomu top 15 ligi, nie? a oni tam była łapanka w tym, w tym trzecim teamie. W latach 80. to było już tylko 10 graczy i ten trzeci od trzeci NBA team już w ogóle mógłby nie istnieć, bo tam się po prostu już było nie kompletnie goście z ulicy. Mhm. W latach 70. w latach 60. było tych gości pięciu takich topowych i za nimi znowu po prostu były totalne odpady jakby już. I ten poziom odcięcia jest im dalej w przeszłość coraz coraz wyżej i to świadczy o tym, jak o tej jakości naszej ligi obecnie, ale też pamiętajmy o tym, że właśnie ten taki topowy talent zawsze sobie poradzi. Problem jest to, że w każdej kolejnej erze jest więcej tego topowego talentu i to odcięcie jest coraz dalej. Zwłaszcza, że NBA teraz zgarnia najlepsze talenty, na przykład, które by normalnie szły do NFL, bo w NBA Taki Anthony Edwards będzie miał gwarantowany kontrakt na 100 milionów, a Ed- Edwards poszedł 20 lat temu do NFL na running backa, gdzie miałby wszystko super, ale kontrakt, który jest 90% niegwarantowany, bo jak sobie raz urwie nogę, to żeby, żeby można było go zwolnić.
0: Mhm. Dobrze, to może przejdźmy do zabiedzeń, bo okay. ja, ja nie chcę tego słuchać. Dynamicz. Jeszcze jedna
1: rzecz, to, jedno no. zabiedzenie od razu. Od razu zabiedzenie damy, zabiedzenie. No nie na... od razu zabiedzenia, potem zdynamicznienie od a, razu. Na, na tle tych wszystkich rekordów yy, damy zabiedzenie dla Dewina Bookera, bo ta jego 70 w tym meczu dostali w papę chyba 20 i w końcówce faulowali, hmm. żeby tylko on 70 punktów zrobił, i po prostu ganiali i fałdowali i dawali Bookerowi dodać a dawali wszystkie głupie rzuty świata. To wygląda tak żenująco teraz na tych niewiarygodnych występów historycznych, ta jego 70., że też przykro, przykro patrzeć na tą listę. Bo teraz jeszcze niektórzy pamiętają, że ten mecz tak wyglądał, że przegrywająca 20 punktami drużyna fałdowała rywala, żeby mogła im gwiazda oddawać kolejne rzuty. Wszyscy pamiętają. Tak, ale za 10 lat tego już nikt nie będzie pamiętał. Ale wiesz co, poczekaj. Taka gwiazdka wielka wpisana przy tym występie. Nie,
0: usprawiedlimy to. Jakieś usprawiedliwienie się należy, bo ja pamiętam, że to były te czasy, kiedy Devin Booker, chyba też niechcący, był kreowany na drugiego Kobiego. Że to jest morderczy shooter, że on będzie zagryzał ludzi i tak naprawdę nic się wtedy takiego szczególnego nie działo w tym kierunku, żeby on to robił. No i nagle jak się przytrafiła okazja, trener, dobra, w sumie to, proszę bardzo. No to, wiesz, no, Jedni są negują ten, tą szkołę, że dajmy się wyszaleć jak Phil Jackson, a drudzy, a dobra, co tam, dzieciak może z kontuzję zaraz mieć, niech sobie rzuca. I ja to rozumiem, tylko, że faktycznie, no, to jest, sam wynik w wyniku jest niewspółmierny do tego towarzystwa, z, kim, z którym jest, nawet ten Elgin Baylor, no. Nawet to, to, to jeszcze jest bardziej zakwalifikowany zakwalifikowane. Niesamowitym
1: strzelcem, tak? on miał problemy z innymi rzeczami. No.
0: Tak, ale ten jego rekord też był taki no, z tych bardziej bukerowatych chyba. No to ten mecz był chyba przegrany, z tego co pamiętam. Chociaż nie chcę bredzić, bo nie No wiem.
1: tam walczył, ale nie ważne. W każdym razie chodzi o to, że ten, ten mecz w ogóle, w ogóle Baylora jest do znalezienia w internecie, Tak, jakby ktoś szukał sobie takich fajnych występów legendarnych.
0: Niektórzy twierdzą, że setka Wilta się nie wydarzyła.
1: Ale jest karteczka, która teraz prześladuje każdy duży występ. Booker z karteczką był, jest Denon z karteczką, Kobi z karteczką, masz być z karteczką. Zrobiłeś, musisz sobie narysować, ile punktów zdobyłeś.
0: Dobrze, to moje pierwsze zabiedzenie, bo nie wiem, czy ty byłeś w trakcie. Oczywiście są bulls, nie będę drugi raz torby zakładał, ale to jest kolejny rok, kiedy jest świetny zespół, coś w nim trzaska, jak chrust w lesie i nikogo, nikt nie oddaje. Ja czekam, ja się modlę, żeby w lutym coś się wydarzyło, żeby już po tego Wiktora się tam schylili. Trudno, te play'iny są... To jest ostatni normalny sezon, w przyszłym będzie inny format, może się mistrzostwo uda zdobyć nawet. Słuchaj. Mega zabiedzenie. są po prostu... Tak? A jaki
1: oni mają bilans w ostatnich pięciu meczach?
0: Ten mecz z Michelem. Mogliby mieć 12-0 i on... Nie, po prostu nie. Ale Teraz... mają...
1: Bulls wygrali 3 z pięciu spotkań, którą nagrywaliśmy.
0: Ja wiem, ale kto tam walczy? Popatrz na konkurentów. Ja właśnie sobie odpaliłem.
1: Właśnie przerwali serię Nets, 12 wygranych z rzędu.
0: Cudownie, no. Nets w końcu musieli z kimś przegrać. Serie się kiedyś kończą. Atlanta Hawks jest wyżej od nich? Serio? Poważnie?
1: Michał, ja bym dał właśnie BULS tutaj lekkie zdynamicznienie, bo... Nie,
0: oni... nie. Za to, to się stało, żadnego w ogóle zdynamicznienia. po złej stronie paru nie.
1: dobrych występów znaleźli ostatnio. Zabraniam
0: w tym programie zdynamiczniąć BULS przez tydzień. Zabraniam. Ale
1: ja ich, ja ich zdynamiczniam, nie masz ma w ogóle nic do gadania.
0: Wiesz, macie kto może nie mieć do gadania zaraz coś, bo ja tu mam taki przycisk. I możesz mówić o BULS dowoli. Nie, no pastwio się, faktycznie no ten mecz to trochę przekrzywiony przez Michela, ale no ja muszę ich zabiedzić za to, co się stało. Wiesz, Maciej. oni
1: wygrali trzy spotkania z pięciu i czwarte spotkanie de facto to z, dobe- to z dobitką Michela. Gdyby nie błąd sędziów, też by wygrali, więc oni by mieli... O,
0: jest to jest ojcowski te... klaps. Kochasz odkąd... dziecko, ale klaps.
1: Odkąd tak, odkąd dogonili ich w tabeli Orlando Magic, Bulls jakby troszkę poczuły się zawstydzeni wygrali, y, mają 6-4 w ostatnich 10 meczach, co jak naj, y, wcześniej mieli, biorąc pod uwagę, że wcześniej mieli bilans 11-17, to teraz ostatnie 6-4 to jest w ogóle jak ran po mistrzostw w ich przypadku. Dostali się do play-inów, a byli już na 12 miejscu, nawet, nawet chyba na 13, tylko nad y, Raptors. I y, Bulls y, i Bulsk sobie wiesz. Yy, zaczynają już tam sobie yy, nadzieję robić, że może tego, tego, tej drużyny nie trzeba wysadzić. A może Patryka Williamsa oddać za coś dobrego razem z kontraktem Lonzo Bola i, pły- i pojechać po playoffy. Oczywiście, Ale że tak.
0: Na... Mało tego, ja też obronię to zdynamicznie. No, wy... Zdaje się, że wygrywają z kimś lepszym niż z d- dno ligi, tylko wygrywają z czołówką.
1: AD, AD Rozan, ostatnie 5 spotkań, 30 punktów. No, mecz, zresztą, w ogóle. Jak zobaczyłem jego statystyki z całego sezonu, gość gra na poziomie, on naprawdę gra na poziomie zeszłorocznego sezonu na MVP. W mm-hmm. sensie, kiedy był w top 5 MVP, bardzo długo. Tylko moim zdaniem, dlatego to jest niezauważalne, bo nie wygrywa spotkań. Tak, nie ma tych takich game winnerów yy, mm. cudownych. Z, z, za to ból się znaleźli już dobre parę razy w tym sezonie, po drugiej, po złej stronie takiego game winnera. W sumie, to jest ich. Chyba specjalizacja w tym sezonie, żeby przegrywać te takie wyrównane końcóweczki. Yy, ale Derozan zdobywa co prawda tam ponad punkt mniej niż w zeszłym sezonie, ale za to ma na przykład yy, więcej osobistych dużo niż miał wcześniej, lepszą skuteczność. Yy, wiesz, gra, po pro, gra, gra lepszą skuteczność z gry, lepszą skuteczność osobistych, więcej tych osobistych oddaje. Yy, Miał W zeszłym roku miał 28 punktów na mecz, yy, 5 i 2 zbiórki, 4,9 i 9 asysty, w sumie sensie ma 27, 26,5 punkta na mecz, 5 i 2 zbiórki, 4 i 9 asysty, oddaje mniej rzutów, bo kreuje bardziej kolegów. W sensie pozwala kolegom bardziej rzucać. Yy, w obronie ma statystyki lepsze, traci mniej piłek, yy, fauluje więcej, bo się przepycha czę- częściej jako silny skrzydłowy. W sensie... DeRozan gra na poziomie z zeszłego sezonu, kiedy był właśnie, mówię, w MVP race, a, w ty- a teraz w ogóle jest po- wychodził mi tak poza top 30 graczy ligi, <śmiech> jeśli patrzeć na skalę talentów w tej lidze. Nie? I, e- jego też trzeba zdynamicznić, jest akurat moment, że wreszcie Bulls mają bilans dodatni w tygodniu, który omawiamy i trzeba mocno podkreślić, mówię, DeRozana, Ciągle jak złapie ogień, tak jak w pierwszej połowie z kaws zresztą, to DeRozan w ogniu to jest jedna z fajniejszych rzeczy do oglądania tej lidze, kiedy dochodzi na, tych, na te, tą swoją pracą stóp do pół dystansów i jest tam nie do zatrzymania.
0: Czyli co, daliśmy klapsa, ale potem zabraliśmy do cukierni?
1: Ty dałeś klapsa, tak, ty, 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 tatuś dał klapsa, a mamusia wzięła do cukierni.
0: Nowoczesna rodzina z Wilanowa właśnie pokazała wam, jak wychowuje się dziecko. Dobrze. Z zabiedzenia, bo czekaj, bo mi się zgubiło to okienko. Clipper daje z zabiedzeniem, bo znowu... Wchodzi. Mają trudny terminarz, ja to wiem. Mają kłopoty ze zdrowiem, ja to wiem, ale teraz w tym tygodniu wchodzimy właśnie w to, że... Tu byliśmy, tu, to jest taki niewidzialny wykres teraz. Że tutaj byliśmy i rozmawialiśmy jak jest cudownie i teraz jest tutaj, o. Gdzieś tu na dole obudzi się Reggie Jackson i będziemy walczyć o play i będzie dalej taka sinus. Od,
1: tak, odkąd Clippers, to jest wjechali, odkąd Clippers wjechali chyba na szóstym miejsce, czy piątym miejscu nawet w konferencji, zaczęli zagrażać tym drużynom w ogóle, że dołączą do top 4 w ogóle ligi, że zaraz tam będą, byli już chyba, oni byli chyba o dwa mecze, albo o półtorej meczu od pierwszego miejsca w konferencji już przez chwilę. To stwierdzili, że w takim razie teraz przegramy sobie trzy y, y, meczyki po kolei. Tydzień temu mówiliśmy właśnie o świetnie grających Clippers, że wreszcie, wreszcie Kawaj, wreszcie Paul George, a tutaj Kałaj miał meczek przerwy chyba w back-to-backu, bodajże jakiś mecz frajersko przegrany. No i dzień dobry, 0-3. I znowu, znowu patrzymy na tych Portland, którzy już byli daleko za nami, a teraz mają tylko mecz, mecz straty. I znowu między dziewiątymi Warriors, którzy też można zabić ich za jeden rzut Sadika Bay'a, a, 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 a piątymi Sacramento Kings jest jeden mecz różnicy, więc tutaj jest po prostu jeden, jest taka sinusoida w tej tabeli zachodu, dwie porażki się zrzucają w dół i właśnie o tych porażkach, bo dla mnie Clippers to nie jest takie główne zabiedzenie, największym zabiedzeniem ligi dla mnie za ostatni czas są tak bardzo mocno i zdecydowanie Phoenix Suns, że bez Dewina Bookera są po prostu absolutnie beznadziejni. Mają chyba najgorsze atak ligi, odkąd nie gra. Y-
0: no ale poczekaj, no jeśli Chris Paul Niedobrze, Ayton jest tak Jakby czytał wiersze bardziej Gra w kosza, gra, zdarza mu się dobrze grać Ale on jest taki zamyślony bardzo Słuchaj, na, na ja mam na swoim wrażenie, żywotem.
1: on się z Polem nie znosi Czy on... Ktoś się czegoś innego Maciek spodziewał, no bo ja się nie spodziewałem więc. W sensie bilansu, wiesz Drużyna, która była pierwsza ona była, Oni byli pierwsi w konferencji przy kontuzji, Jak się Booker
0: kontuzjował No ale potem już jakby
1: I teraz przegrywają wszystko z każdym oni byli w samej czołówce konferencji jakby cały czas. Trzymali się na górze, booker się kontuzjował i polecieli na łeb naszej. Oni mieli byli, byli chyba 8, 7 czy 8 więcej zwycięzców niż porażek. Chyba byli 18-11 z Bukerem. Czyli oni są, mają 18-11 z Bukerem, bez Bukera mają
0: 2-8. Tak. Prostu, I zbliżają się do 50% już a... Właściwie na
1: 50%, to jest 20-19, a, a 18-11 to był taki naprawdę bardzo solidny 65%, 60% yy, bilans yy, na lidera konferencji. Nie? To, jest, to jest śmieszne, że jak ta drużyna się zmieniła, tylko jeden gracz się wyłączył i tam point god teraz robi, a sans brakuje strasznie amunicji, w sensie oni no mają kontu- nie mają Jay Crowdera, który jest obrażony. Kam y- Johnson jest kontuzjowany od dłuższego czasu. Devin Booker jest Zaczęło Zaczyna brakować im ludzi. Zaczyna brakować im ludzi, braku- brakować im strzelców. Oni pilnie potrzebują jakiegoś transferu, muszą oddać obrażonego Jay Crowdera z jakimś pikiem za coś fajnego. No tam według mnie Kyle Kuzma to jest coś, co kogo oni potwornie potrzebują wręcz. Jakby, ale...
0: No zwłaszcza, że Kyle wygląda na takiego, co bardzo chciałby gdzieś pójść i pokazuje ludziom wszystko, co ma powoli.
1: Tak, i potrzebują też jakiegoś rezerwowego kombogarda. nie? Nawet, nawet taki Alec Berks za dwie, dwie drugie rundy by im bardzo pomógł.
0: Mm. Taki gracz na sezon, co porzuca, porobi, a potem możesz go... Tak, po broni, po
1: broni, bo Berks jest fajnym obrońcą. Wziąć tego Berksa z Detroit za, dwa, za dwie drugie rundy, bo on nie jest wart pierwszej rundy. Nie? To jest po prostu zadaniowiec, który ma porobić troszkę ruchu z ławki, dać pierwszą rundę za Kajla no i ten zespół znowu może być kontenderem. Nie? To jest też śmieszne. A mhm. w tym momencie ich zabiedzamy.
0: Ja zabiedzam zdrowie, bo zajonek niestety trzy tygodnie...
1: Tak, pachwinki, pachwinki zabiedza.
0: To jest, to jest, zabiedzam, to ja zabiedzam zdrowie, ja zabiedzam pecha. Zion Williamson c- co roku musi coś mieć, mniejszego, większego, w wakacje musi coś mieć. No, współczuję bardzo, bo Nowy Orlean już zaczął przypominać drużynę, która wyszła z lasu i idzie w kierunku szosy. A teraz zgubili kierowcę wycieczki i nie mogą wrócić z grzybów.
1: Pamiętajmy, że też Brandon Ingram, który... Zaczął sezon, robiąc breakout w swojej karierze. Był wreszcie już całym świetnie za trzy, chyba 40 parę procent za trzy. Yy, odnalazł się w tym całym układance nowego Orleanu idealnie. Robił breakout, a tutaj nagle kontuzja i od bardzo dawna już nie gra. Teraz jeszcze Zion nie gra. Nowy Orlean paradoksalnie jest tak mocny, że może cały czas się utrzymać w tej czołówce zachodu, nawet bez nich. No ale hmm. brak Ziona to jest straszny ból, bo on był tak piękny w tym sezonie. Był... 100% nowoczesnym szakiem, przy czym szak nigdy nie rzucał tak dobrze, tak regularnie jak on.
0: No poza tym też należy wspomnieć, że no zajązajonem, no ale taki McCollum czy inni gracze to czuwają po prostu komfort, kiedy on jest w drużynie, tak. kiedy wiesz o tym, że ty możesz się ustawić, nie musisz też, ja nie mówię o stronie ofensywnej, że masz atakować, to się wszystko zmienia tylko. No, spacingi, nie spacingi, bieganie, świadomość tego, że ktoś ci blok z pomocy, no to wszystko, no i ty nagle tego nie masz znowu.
1: Wiesz, pamiętaj o tym, że yy, autentycznie, Zion jest nowoczesnym Szakiem, przy czym szach tylko raz w karierze rzucał na jego poziomie, nie lepiej, na jego poziomie rzucał Szak raz w karierze, tylko z, ze skutecznością taką, i to było w sezonie, kiedy już miał mały Józecz po prostu robił same dobitki Phoenix Sans. A tak to hmm. przez cały, t- i to było jakby już wrak, wrak Szaka Phoenix Sans. A tak to yy, Szak nowoczesny szak rzuca lepiej ma, grający bardziej na obwodzie w sensie z obwodu, ma większą skuteczność z gry niż szak kiedykolwiek, który tam jest, kojarzy nam się z najbardziej trafiającym graczem yy, no na, może nie, nie ever to ostatnich 30 lat mm. to jest niesamowite dla mnie
0: jakie masz jeszcze zabiedzenie, bo ja mam jakieś takie małe na przykład to mam jest... zabiedzenie dla Celtics za ten mecz Thunder, jak można sobie dać rzucić 150 punktów Thunder i to tam bez szaja. Tak, którzy nie chcą grać w koszykówkę,
1: a rzucają 150 punktów. Ostatnio co się z tobą Na, dzieje? Za to można. Ogólnie Celtics mają zadyszkę sporą i to jest, jest hmm. standard to jest tylko takie podkreślenie. Celtics mają w ostatnich 10 spotkaniach bilans 5-5 i mieszają występy, kiedy pokazują rywalom, że dobra, tu, jest wasze, tu jesteśmy my, tu jesteście wy. Jak Radek Chyrzy, gdzie jest Kevin Durant, a gdzie jest Janis. A po, chwili, a po chwili zaraz dostają właśnie batę od takiego Tander, którzy no, to był idealny pokaz tego, co wariancja robi z tą ligą, tak? Jak jedna drużyna trafia i im siedzi, to wygra zawsze. To jest ta teoria, to jest ta teoria, że każdy zespół ma w sezonie pięć spotkań, kiedy po prostu nie idzie. Co, czego byś nie robił? Nie idzie po prostu i ten mecz przegrasz, bo ci nie siedzi, nie wpada, nie masz energii, no nie, nie pójdzie. I, hmm. a, I każdy zespół ma takich pięć spotkań, kiedy Czego byś nie robił, to będzie to wygrasz ten mecz, bo jeśli wpada, idzie po prostu, możesz przyjść czwartym składem na kacu i tak ten mecz wygrasz, po prostu idzie. I te, pie, i te 10 spotkań w sezonie się po prostu nie liczy, pozostałeś 72 mecze się liczą. I tutaj mam, tutaj mam wrażenie, że się zszedł taki mecz Celtics z meczem takim Thunder, że po prostu Celtics, no nie szło, no po prostu, no nie żarło, no nie, nie ma co. A Thunder, co nie wypuścili z ręki, to wpadało. Ja sobie zapisałem, nie wiem, czy to z tym meczem,
0: bo już mi się pomyliło, ale 8 na 8... w ostatnich 16 spotkaniach, a wcześniej było chyba 18-4 albo 18-3. Znaczy wyjście z początku sezonu jak gdyby, jeśli chodzi o Boston. Także to jest ewidentna zadyszka, ale w zdynamicznieniach jest drużyna, która tą zadyszkę poprawia i nie mogę się doczekać jakiegoś meczu właśnie. Muszę sprawdzić, czy jakiś najbliższy mecz będzie tych dwóch drużyn, ale to w dynamice macie, kto jest zabiedzeniem. Chyba, że nie mamy, idziemy do zdynamicznień i jest ekstra.
1: Nie, no trzeba jeszcze zrobić... Tak, odkąd odkąd Karol przyszedł tutaj do nas, pojawił się, objawił się mówić o tym, że Toronto Raptors, to właściwie nie mają problemu, jeśli jeszcze ogarną i będzie dobrze, to Toronto Raptors dostają w papę od każdego, prawie. Ten mecz dziś w nocy?
0: Przecież to było do wygrania sześć razy. I to z kim?
1: I i to było w papę tak solidnie i Toronto Raptors mają w tym czasie... Czekaj, już ci mówię, jaki mają bilans od, od Karola, mają 3-7, odkąd Karol tego u nas był? Hmm. Coś takiego 3, 7 czy nie? Czy mają, y, mają chyba 2-6, przepraszam, 2-6. Bo on był przy, jakby było 14-16.
0: A, to był mecz jeszcze tak, wcześniej.
1: No. I, byli 14-16, a teraz odkąd Karol przyszedł i nie no, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Dwie wygrane sześć porażek, y, taka Scotty Barnes, kurczę, ma, odbił się o od takiej często w drugim roku, te gwiazdy, które miały być gwiazdami w drugim roku się nagle mają kryzys, to, to samo było zresztą swoją drogą kiedyś, kiedyś u Jasona Tatuma, że wszyscy się zastanawiali, czemu on regres robi, nie, hmm. y, ale no tam jest, tam, tam w tym momencie gra Pascal Siaka i jeden losowy gracz co mecz, ale nigdy dwóch, raz Gary Trent, raz ktoś tam, ale no nie wygląda to delikatnie rzecz ujmując, najwybitniej w tym momencie. Ja
0: patrzę jak raptor w zeszłym tygodniu. 0-3. Nie, 1-3, przepraszam. Nie,
1: 1-3, tak. 1-3 mieli jeden niesamowity powrót do meczu, zdaje się. To wczoraj było? Przez tak, no, wrócili, ale wrócili potem, tam gdzie stąd wrócili. Tak, ehm. tak. bo oni doszli do dogrywki, oni przegrywali chyba na minutę 16, to był w ogóle jeden z najbardziej niewiarygodnych powrotów historyjnych, bo na minutę chyba 16 do końca by było, byli w plecy minus 16. Ehm. Kosmos. Doprowadzili do dogrywki, potem w dogrywce już wszyscy się położyli na brzuszku, na plecach pokazali brzuszek i dali się Jan- Janisowi zagryźć. E,
0: z drużyną, które nie wygrały w ogóle w zeszłym tygodniu oczywiście oprócz Rocket, no bo oni nie zostawiają ludziom wyjścia. Minus 13 punktów na mecz, prawie jak Phoenix Suns, tylko że oni mają minus 14. Phoenix przegrał cztery spotkania, natomiast Utah Jazz przegrały przegrali cztery spotkania,
1: co I prawda. Wszystkie po prostu... i wszystkie blizutko.
0: Tak, wszystkie blisko. I gdyby nie ten markanent, paluszki tam sekundę później, to. A, to byłby buzzer Bitter. Jedna nóżka, taki udawany Wiktor trochę.
1: Wiesz co, przed sezonem wszyscy typowałem, w sensie ja typowałem ich, że będą mieć wygrać 19 wygranych przez cały sezon, mają 19 wygranych już teraz, ale... Ci... Cześćmy
0: Maciek do ściany wstydu w takim razie, ci mądrzy bardzo. ludzie,
1: Ci mądrzy ludzie, wielu w FMB mówiło, że oni tak 30 wygranych w tym sezonie, 30-35, bo takie są przejściowe między tankowaniem a nietankowaniem, nie? I oni rzeczywiście teraz pewnie będą na trade deadline robić, robić wyprzedaż, będą mieć taki bilans w top ten ligi, w low ten ligi, żeby mieć szansę w loterii, ale no już nie będą za duże, no ale przed nimi trzy lata przebudowy, tak? To nie jest krótki proces w ich przypadku, więc... Ale
0: Maciek, daliśmy poniżej 24,5, a tutaj oni mają na miłość Baskon 19. To ja jakby... ich typowałem
1: na 19 w całym sezonie, słuchaj.
0: Spalą nas, mówię ci, jeśli ktoś stawiał coś, cokolwiek z tego, to nas spalą.
1: Nie, no jak to się... Łącznie nie jest tak źle, ale... W...
0: No nie wiem. Niektórzy dali z powyżej 50. Dałbym zabiedzenie dwóch. jedno,
1: ponieważ y, to jest zabiedzenie, będziemy zaraz ich też zdynamiczniać, bo to jest takie przejście. Zabiedzone zdynamicznienie, albo zdynamicznione zabiedzenie. Czyli tak jak na
0: Sylwestrze, Rodowicz z Dodą. taki Takie coś tak, dziwnego. Mamy się w
1: bilansie, trzymamy te, ba, ba, to, ja się, to ja się ubiorę. To to jest ja się tak, ubiorę. Zabiedz, zabiedzam Golden State Warriors za to, że po tym jak rzucili tą klej, tą trójkę włożył na remis z Pistons. Z Pistons, którzy no za bardzo wygrywać nie chcą. To pozwolili Bayowi oddać tą trójkę z dupy w ostatniej sekundzie meczu na game winnera, która i zaszkodziła planom Pistons na tankowanie i zepsuła Warriors, y, idealny tydzień na 4-0, no. kiedy bez Stefa Karego jechali, gdyby nie wygrali ten mecz, to by byli już teraz na siódmym miejscu y, konferencji. I wy by byli prawie już w play-offach, jadąc bez Stefakerego. A tutaj, a tutaj nie, nie, nie. Nie ma tak. Łatwo sobie zepsujemy, sobie nasramy w kalendarz. Dzień dobry, Sadik Bey. Poczuł, poczuł moc. I teraz to jest Be- była Bay Arena, jest Bay Arena, tylko teraz jest Bey Arena inaczej pisana.
0: Beyowska arena Przejął
1: przejął przeją, 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 przeją przeją
0: eee, To ten.
1: To to... Big, big, big Dick Sadik.
0: Dla mnie najgorzej wygląda, znaczy najgorzej, to jest kwestia percepcji na pewno, ale najgorzej wygląda to, jak Detroit wyglądają na tle tych drużyn, z którymi grają równo. Przepraszam, to nie jest drużyna, która odstaje od reszty. Oni potrafią się zaadaptować na 3-4 kwarty z mistrzem NBA, nie ma problemu, zagramy jak równy z równym, potem dzieją się rzeczy. I to jest w ogóle niesamowite, że te tankujące, słabe drużyny nie potrafią tego robić jak Detroit. Nikt nie ma takiej klasy w przegrywaniu, a nawet jak wygrywają, to to nikt nie ma do nich pretensji, no bo co mogli?
1: Rzucić piłkę w aut w decydującym rzucie? I stąd bardzo w pięciu meczach, od nagrywaliśmy, byli, mieli tylko osiem wygranych, teraz mają jedenaście, mają bilans 3-2 i to mm. mimo, że grają, zagrali najwięcej spotkań w NBA w tym, w tym sezonie na razie 41 spotkań już zagrali kiedy chyba tylko Utah zagrało 40 spotkań potem w lidze bo NBA bardzo zagęściła im terminarz wiedząc, że potem już po Star Game to oni będą już przegrywali wszystko więc tam niech sobie grają te mecze na luźnym terminarzu niech, chociaż niech czas na mecze w ogóle niech chociaż mają czas na trening yy, ale do, do, do meczu z Bulls oni grają najbardziej intensywny terminarz w lidze jakby. i teraz nagle wygrali sobie Trzy Pię, z pięciu spotkań, właściwie grając rezerwami, no wiesz, pomogło w tym wygrywaniu to, że Marvin Bagley sobie złamał rękę, no, trzeba przyznać, że złamał rękę i psuje tym tankowanie.
0: Ale wiesz jaki to jest zawodnik dla drużyny, on potrafi sobie złamać rękę, żeby nie wygrywać. Tak,
1: poświęcił się. On, to jest. Hmm. Więc tak, bardzo fajnie, że Pistons wygrywają, ale ba- zaczynam się bardzo, 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 bardzo martwić, że ich to ugry- ugryzie w dupę na koniec przy loterii, bo to nie można tak wygrywać. Nie można, nie można, po prostu nie można. To jest po prostu wstyd, żeby walcząc o ULM wygrywać z jakimiś potrzebującymi zwycięstw Warriors.
0: Znaczy wiesz co, to pędzenie to na pewno jest z powodu meczu w Paryżu. No bo też odpaliłem tak, teraz tak, tak. terminarz w Bulls i po tym 19, to dopiero 5 dni potem grają z Atlantą, jeśli chodzi o Bulls. Tak, no to eee, pistons... Cztery dni wcześniej grają z Golden State, więc tak, one tak, mają w zasadzie na 8 dni okna nie? takiego. No.
1: Ale trzeba podkreślić też to, że ja. Gigantyczne zdynamicznienie od razu tutaj robimy. Dla... Już, ale to
0: już są zdynamicznienia? No,
1: tak, to jest przejściowe takie. Wow. Były wow. dwa zdynamicznione dy- z zabiedzenia, i teraz zdynamicznienie dla Bojana Bogdanowicza, który gra koszykówkę swojego życia prawdopodobnie. I nie zasługuje na bycie w tym głównie w Detroit. Przepraszam bardzo, kocham Detroit, ale nie zasłu- Bojan Bogdanowicz nie zasługuje na męczenie się w tym badziewiu. Tak samo jak Alek Bergs. Jest dwóch gości, którzy po prostu nie zasługują na bycie w tym miejscu. I o ile, wiesz, pisnąc w ogóle są głosy takie, że może zatrzymamy tego Bojana, bo skoro, skoro chcemy za rok już z Wimbajaną w składzie i z Kaden wygrywać, to potrzebujemy takich zawodników jak Bojan i nie ma co go oddawać za słaby pik. A z drugiej Aha. strony nikt mocnego piku za Bojana Bogdanowicza nie odda i biedny gość może tam ugrząść, mimo że za bardzo nie chce. No.
0: Tylko, że jest jedna taka kwestia, że wszyscy a... chcą Wiktora, a Wiktor jest jeden. I co się stanie w wakacje, kiedy te zespoły, które chcą Wiktora, jednak go nie mają? Część się zadowoli skutami Kutami, Ejmenami, Thompsonami, ale część będzie w takim położeniu co zrobić z takim Bogdankiem sobie?
1: No, a taki właśnie, wiesz, yy, Bojan, tak, Bojan na przykład, Bojan generalnie zasługuje na odejście stamtąd i kurczę... Yy, Bojan jest bardzo dobry. Pół ligi go potrzebuje. Inaczej, pół ligi go potrzebuje. Dosłownie pół ligi go potrzebuje. Jest tyle zespołów, mm. które potrzebują takiego Bojana w składzie, który będzie palił 40 parę procent za 3 i potrafi sobie coś z kozła wykreować i dobrze osobiste rzucał. Gość jak kosmiczny kosmiczny jest ze Jak ktoś spojrzy, to po prostu aż palec się nie myśli co, co on wyprawia, nie? Ale no, Pistons to może zepsuć plany połę Bayamę. Dla Pistons taki najbardziej zabawny scenariusz będzie, jak będą mieć drugi pick draftu gdzie jest ewidentną dwójką Scott Henderson, co pokazuje teraz nie? To league To można go zdynamicznić, skuta Hendersona w j Gość ma 18 lat, dopiero skończył. Gra przeciwko gościom z NBA i robi im krzywdy. Po prostu on ich krzywdzi. Yy, zatrzywa i 40% yy, robi w koźle co chce jedyne co tam źle, co na razie słabo wygląda u niego to jest skończenie przeobręczy bo tam próbuje być zbyt finezyjną, tam tylko 55% przeobręczy rzuca kiedy tak. taki yy, Seybenly rzuca 73% w w tym sezonie, nie? Przy obręczy, no bo on tak. nie
0: oddaje to przeobręczy, tylko stara się pastwić nad przeciwnikiem albo skończyć jakimś lejapikiem ale, tak. Ale on to, on to
1: musi poprawić, to jest jedna rzecz taką do, 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 do poprawy, ale skut wygląda niesamowicie i wiesz, Pistons mają Ajveja, mają Kejda czy zmieszczą, czy zmieszczą y, skuta w tym, jeśli będą mieć dwójkę? To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawy temat. Jakby, Ale oby, oby, oby mieć tylko takie problemy w, w Detroitu.
0: Natomiast do... ten, po tym plakacie zwłaszcza wczoraj w nocy, czy dziś w nocy. Skuta? Y, tak.
1: No To, że gość leciał w powietrzu na kontakcie i jeszcze nagle odgiął rękę do tyłu, żeby z większym nieprznięciem... W ogóle s-
0: stracił ten taki logiczny, bezwarunkowy odruch człowieka, który lecąc w powietrzu, każdy to ma jak wyskakuje do kosza. Ty nie jesteś w stanie z własnej woli się pochylić i zrobić coś wbrew swojemu błędnikowi, mózgowi albo racjonalnej takiej myśli, zaraz się przewrócę. I nagle jesteś w takiej pozycji, gdzie już wiesz, że nie będziesz w stanie lądować, nie? I nagle jesteś jak kot na cztery, na cztery łapy lądujesz. On Natomiast leci
1: i on jeszcze rękę odchyla, żeby zwiększyć. Tak.
0: Natomiast to mi niebezpiecznie przypomina Denisa Smitha Juniora, który w taki sam sposób się prezentował, co prawda w liceum. Wyglądał super hiperdynamicznie i już jak dalej, albo w college'u stała się ta kontuzja może, nie pamiętam, ale chyba w liceum. I potem, kiedy coś się stało chyba z jego stawem, skokowym bądź z kolanem, nagle Denis Smith Jr. coś tam wensuje, a teraz widzimy, że to nie jest już ten dynamit co kiedyś. Ja się obawiam, że no, jedyną przeszkodą skuta jest właśnie jakaś kontuzja przez tą jego głupią odwagę, która sprawia, że on zawsze będzie wiedział, że Zresztą wpadnie jest w tego gościa. I ty
1: jak kabanos też taki jest kurczy.
0: Ale jak upadnie, to wiesz, kabanos czy cegła, jaka to różnica. No, upadasz tak samo. O, Piotrek przyszedł, zrobić highlight z tego, jak miałem torbę na głowie. Się masz, Piotrek. Dobra, daj zdynamicznienie. Z, daj
1: zdynamicznienie jedno od siebie, bo do mnie klient wyzwania, coś się komuś dzieje, zaraz on dzwoni, dobra? W sensie mów dalej cały czas, tylko ja się wyciszę na chwileczkę, dobra?
0: Dobrze. Dajki Będę dar mordę jak skończę. Moim zdynamicznieniem i tu widziałem, że ktoś na czacie mówił, słuchajcie, tylko muszę przewinąć, żeby wyszkalować tą osobę, Portland to też do zabiedzeń się nadaje. Właśnie Mateusz nie nadaje się, bo to jest moje zdynamicznienie. To jest Drużyna, której nikt nie ogląda, bo prawdopodobnie nikt nie wie, kto jest w składzie Portland poza Billardem, a tak naprawdę mają mają przyzwoity tydzień w porównaniu do tego, co działo się w poprzednich tygodniach i to, co działo się w ogóle z nimi w kontekście tego, jak stawialiśmy ich przed sezonem. Mają debiutanta, o którym nikt nic nie słyszy i to też im odpowiada prawdopodobnie. Przegrali jeden mecz z Minnesota. Ten mecz zostanie prawdopodobnie odwołany, ten wynik, bo to nieprawda, nie można przegrać z Minnesota. Wygrali z Detroit. Ja bym dał tutaj zdynamicznienie. Mimo wszystko to jest zdynamicznienie, bo mogło być znacznie gorzej. Mogli skończyć, ja nie chcę już mówić jak Bulls, ale ale mogli skończyć znacznie gorzej. Jak Pawlacz napisał, ja oglądam Portland Simons, Simons w zasadzie i Grant grają fajnie. O Portland nic się nie mówi, gdzieś tak od dziesiątego meczu sezonu. Absolutnie się nie mówi. Ale też się nie dziwmy, no, oni nie wygrywają spotkań. To, to nie jest ten mokry sen kibiców Portland, że zdobędą zaraz mistrzostwo, bo jest Damian Lillard. Mam wrażenie trochę, że przez to, co się dzieje w Portland, Damian Lillard, pozostając tam, sam się trochę dewaluuje, a w zasadzie jego kariera sportowa, no bo ciężko tu mówić o nim e, jako o sobie, tylko bardziej o zawodniku. Drugie moje zdynamicznienie będzie, to Maciek może ten, może Maciek słyszy, ale mimo wszystko przyznaję je komuś z Lakers. Miałem pod koniec programu, żeby szybko jakoś przykryć pytaniami, ale Lebron James dostaje ode mnie zdynamicznienie. Ja grywam jeszcze w kosza, staram się ruszać, jest mi coraz trudniej skakać, a przede wszystkim lądować, a Lebron James robi sobie po prostu jaja. Ja wiem o tym, że między naszymi różnicami fizyczno-żywieniowo-finansowymi są olbrzymie różnice, ale mimo wszystko żaden lekarz się tak nie wymasuje, żebyś robił takie rzeczy, jak masz 88 lat. O, Maciek ma ulubioną ostatnio tą chorobę DVD. A nie, RSV to się nazywa. Przepraszam. Nie, nie, to już miałem. Tak? A miałeś DVD? DVD. Bo teraz jest tego tyle, że jest COVID, to jakieś DVD są, Maciek. Ja nie wiem.
1: Dobra, słyszałem Lebrona Jamesa. Ja się tak z niego troszkę krytykowałem w tym sezonie, a on złapał taką formę i pod, i pod nieobecność Anthony'ego Davisa robi taki rozpieprz po prostu tak ciągnie Lakers. Oni są właśnie tam. To już pisał ktoś nawet na czacie, że są plus 77 ostatnio, kiedy on gra. Lebron rzuca 60% z gry ostatnio? Coś koło tego nie 58, 60% z gry. 38-latek, a Lakers tak się, po, tak się podnieśli jakby wokół niego, tak zaczęli grać wokół niego, że w nocy wygrali teraz mecz yy, nawet bez niego, tak, z Miami Heat w pełnym składzie. Mhm. Z Denisem Schröderem grającym yy, świetnie, Tomasem Bryantem grającym świetnie, z Russellem zawsze grającym świetnie ostatnio, w sensie jako rezerwowy, bardzo dobrze. Więc yy, ja jestem pod gigantycznym wrażeniem tego, co w ogóle się w Lakers dzieje, że oni w sensie, mam wrażenie, że powoli ich management, nie ma wyboru i będzie musiał na trade deadline pójść Olin z tymi swoimi pikami zastrzeżonymi.
0: Jeszcze jelitówka się ostatnio zdynamiczniła. Możemy dać to do zdynamicznień. Grypa jelitówka. Dałem zdynamicznie Portland, Maciek, jak Ciebie nie było przed Lebronem. Słusznie, ale... Maciek, tam są derby biedy. Wszyscy wiedzą, co tam się dzieje. Nikt nie zwraca na nich uwagi. Oni potrafią wygrać z dobrą drużyną, potrafią wtopić z Minnesotą. Patrząc na to, co się tam działo i o czym myśleliśmy, to uważam, że to jest zdynamicznienie.
1: Dobra, to ja się inaczej. To jest tak. Portland ma ten problem, który mają po części też Warriors. Warriors próbują bardzo swoje wysokie piki, swoich bardzo utalentowanych młodych graczy, którzy niestety się dopiero uczą koszykówki. Próbuje ich wdrażać w biegu, w, w grę. Hmm. Był w biegu zaraz do NBA i starał się znajdować im minuty. I było tak, że przez moment był Weissman obiecujący, to zaczęli nim grać dużo w, tam, jak w jego debiutanskim sezonie i potem się okazało, że z tego nic nie wychodzi. Kuminga yy, był taki moment, że wydawało się, że jezu, to on to będzie zaraz jego liga yy, i się okazaje, okazu, okazało po chwili, że niestety to nie jest takie proste. Nawet Moses Moody przestał być aż taki dobry, jak zaczął grać więcej. I niestety Shadon Sharp, który jest bardzo fajnym ruki, bardzo obiecującym, pewnie gdy był redraft, teraz już robić redraft ostatniego draftu, poszedłby w top 5, bo atletycznie talent jest niewiarygodny w jego przypadku i to dochodzenie do półdystansu i shotmaking making z półdystansu jest fantastyczne, ale oni są z Shadonem Sharpem są minus 81 na boisku, w niedużych minutach względnie, a bez niego na boisku są plus 108. Czyli on jest game changerem na minus 180 punktów, kiedy gra. On of rating. Dla porównania z Damianem Liliardem są plus 144, bez Liliarda są minus 117.
0: Dzieląc to na jakieś spotkania, które zakończyły się jakąś bliską różnicą, to mogą być nawet dwa winy.
1: No to, po prostu, To, no to, to że gra się jedną sharp, myślę, kosztowało Portland nas 5 zwycięstw. Znaczy ja mów,
0: ale ogólnie, nie w zeszłym tygodniu.
1: Nie, ogólnie, co najmniej 5 A, zwycięstw. A, ok co najmniej 5 zwycięstw w tym sezonie kosztowało, po prostu gość jest, stara się, ma pewne bardzo fajne umiejętności, jako Ruki jest super, jako gracz drużyny, który walczyć o coś więcej, super nie jest, widać, że jest po prostu nieograny, gubi rotację w obronie, gubi koncepty drużynowe i tak dalej, dlatego Portland niestety, mimo że ma bardzo dobre, nie wiesz, są w tym tygodniu, bilans mają 1-2, ale net rating plus 5, hmm. bo ich jedno zwycięstwo było duże i ładne. I a porażki bliziutkie i w ich przypadku jest, a oni są, wiesz, trzymają się palcami play-inów, oni się bujają cały czas tej strefie play-in, oni tam się po tym dobrym starcie sezonu nie zahaczają w ogóle o strefę play-offów i e, oni w konsekwencji mają bardzo, bardzo potrzebują każdego plusowego gracza, tego im trochę brakuje.
0: To prawda. No ale umówmy się, to co się dzieje w, i tak w Portland to jest yy... To nie jest tankowanie, no, mimo wszystko. A, a wszyscy się tego spodziewali, że tak będzie. Dobrze, Maciek, ja zdynamiczniam Dallas, bo, to, bo to, to na pewno ludzie nas będą bili, jeśli tego nie zrobimy. Luka Doncic, prawdopodobnie też będą nas za to bili, ale powiem to odważnie. Wiem, że mamy kłopot z Antkiem, nie? Bo Antek niby jest Europejczykiem. Ale czy Luka Doncic nie będzie najlepszym zawodnikiem, powiedzmy ciężko mi powiedzieć, ever, z Europy, grającym w kosza? Jak skończy karierę, powiedzmy? Włączyłbyś sobie, Maciek, mikrofon, jakbyś chciał coś powiedzieć?
1: Sorry. I Anis, i y, Jokic... Znaczy ja
0: przepraszam, to nie było rasistowskie, że Antek nie jest jak gdyby, no powiem to biały, ale Grecja, tylko chodzi mi bardziej o takiego Europejczyka, Europejczyka, no. Bo, słuchaj, Rozumiem. I ja,
1: nie, i Janis, i Jokic, i Doncic. Mają trajektorię kariery na Top 20 All Time. Każdy z nich ma szansę skończyć yy, karierę jako Top 10 All Time.
0: Ale czy ten Don Cic nie będzie minimalnie wyżej postrzegany od Jokicia? Bo mam wrażenie, że Jokic się trochę tak rozmywa ludziom. Wiesz, Doncić jest bardziej taki. Dącic to jest jak pięść w twarz. Od razu wiesz, co się dzieje. Dostałeś w mordę, gdzieś ci się twarz wylewa. A Jokic to jest taki mocny liść od drwala. Możecie zabić. Ale co
1: Jokic? Możesz... A Jokic co robi? Słuchaj, ale Jokic co robi? Jokic robi, yy, prowadzi najlepszą drużynę zachodu, która nic nie osiągnęła. Ale znowu jest dwukrotnym MVP. Ma na razie statystyki z kariery dużo lepsze, część w sensie takie osiągnięcia z kariery ma dużo lepsze niż, niż Luka. Obaj byli w finale konferencji, ale z nich był w finale ligi. Jokic wygrał dużo więcej rund w playoffach od Doncicia. Jokic jest tym dwukrotnym MVP. Teraz też Luka mówi: Luka, taki fajny, piękny amerykański, bla, bla, bla. Super i bardzo mu się z się nie należy drużyna Jokicia ma w tabeli na nim 2, 2,5 meczu przewagi, a też tam cały czas są kontuzje i problemy ze zdrowiem.
0: Znaczy umówmy się, seria 7 zwycięstw teraz, tak? 7? Już
1: spojrzę. Tak.
0: To jest Jokic.
1: To Ech. jest ostatnie 2 dwa dwa tygodnie 7, 7 zwycięstw z rzędu to mają Dallas.
0: Dallas, ale mówię o Dallas cały czas.
1: Tak, dącić, To jest dącić. nie
0: Bo Dallas jest moim zdynamicznieniem, ja tylko użyłem Jokicia jako porównania bardziej, czy kontrargument.
1: Słuchaj, Dallas było... Te 7, 7 spotkań temu mieli bilans 15-16 i byli poza play-in. Play byli na 11. miejscu na zachodzie. Mm. I wtedy Lukas stwierdził, dobra, koniec tej, tej zabawy. Bo on zaczął na świetnie, miał taką zadyszkę troszkę i stwierdził, dobra, koniec odpoczynku, koniec tej zabawy. Teraz gramy na poważnie. I od tego czasu Luka ma... To jest aż śmieszne. W tych 7 meczach, kiedy Dallas wygrało, na 41,7 punkta, no. 55,6% z gry, 40 prawie 1% za 3, nawet jak na siebie bardzo dobre, 76% z wolnych, 11 zbiórek, 9,9 asysty, tylko 3-4 straty jak na tym poziomie juzersz, na którym gra, 2-3 przechwytu nawet na mecz, nawet w obronie robi robotę, i nawet 0,6 bloków. W sensie robi absolutnie, totalnie, całkowicie wszystko, bo musi. Tak i w tym, w tym czasie miało 5 razy double-double 2 razy triple-double jest plus 10 i 4 średnio na mecz po prostu kosmos absolutny, całkowity kosmita w tym czasie, który, który grają i rzeczywiście i Idalas nagle poszło z 11 miejsca na czwarte na zachodzie, wyżej łatwo nie wejdą ale ciągle szans, ale szanse są, bo naprawdę grają rewelacyjnie
0: no i są spore szanse, że łyknął Nowy Orlean niedługo a Memphis gra dosyć na tyle dobrze, że... Memphis gra też będą... rewelacyjnie,
1: to jest też drużyna... Też nie
0: przegrali spotkania w tym tygodniu w ogóle, no 4-0 chyba. Już nie no, mam tego wiesz. przed sobą. Ale wiesz co, Memphis mnie trochę denerwuje. Niby wszystko jest dobrze, wygrywają cztery spotkania, potem w następnym tygodniu coś tam delikatnie nie pójdzie. I tak denerwujące są, bo no. chciałem zobaczyć tą taką czystą dominację, wiesz, mecze na wyjeździe na przykład. Chciałbym okay. zobaczyć 10 na 9, a nie 9 na Memphis 10. Ale Memphis
1: w ostatnim tygodniu mają taką bardzo wyraźnie najlepszą obronę w lidze. To jest tak, że odkąd wrócił Jaren Jackson Jr., oni po prostu są dramatycznie najlepsi w lidze w obronie. Są takie, są dwa punkty na... A Cleveland
0: nie jest lepsze dramatycznie? Które nie, też jest odkąd, dynamicznie, nie?
1: Nie, odkąd, odkąd jest Jaren Jackson Jr. wrócił, to Memphis mają, nie wiem, plus dwa punkty lepszą obronę na 100 posiadań niż druga najlepsza drużyna. W ostatnich 15 meczach net, y, defensive rating, y, czyli stracone punkty na 100 posiadań memphis Grizzlies to jest 104 punkty na mecz. Druga najlepsza drużyna w ostatnich 15 meczach w obronie to jest New York Knicks, 109 punktów na mecz. To jest 5 punktów różnicy w efektywności defensywnej między pierwszą a drugą drużyną. Dla porównania, y, Drudzy Knicks są o te 5 punktów lepsi od 15 Minnesota w obronie. Czyli między pierwszą a drugą drużyną w obronie w ostatnich 15 meczach, między Memphis a Knicks, jest taka różnica jak drugą a 15. To są jaja po prostu. Jak oni mają dobrą obronę, odkąd Jaren Jackson Jr. wrócił, problem ich jest taki cały czas, że na tych na jakieś 20 spotkań, które tam koło tego Jaren Jackson Jr. zagrał w ten, jak na, od powrotu. Mniej więcej w połowie, tam w 8-9 meczach, miał duże problemy, z faul- mniejszy lub większy problemy z faulami, takie, że wchodzi na boisko, robił, łapie dwa faule, po trzech minutach siedzi znowu. I tego jeszcze ogranicza. Tam regularnie kończy mecze z czterema, pięcioma faulami i przez to nie może tego, tego rytmu zapłacić. Gdyby on jeszcze troszkę mniej faulował, to to jest aż strach patrzeć na ich. Jalen Jackson zagrał tylko połowę spotkania w tym sezonie dla Memphis i jest kandydatem do DPOI. Takim bardzo, bardzo mocnym kandydatem. DUI? W sensie obrońcy roku. A, myślałem, że driving under influence. I trzeba zdenamizować Memphis razem z tym cholernym Żalanym bo naprawdę grają rewelacyjną obronę. A przy okazji, i nawet to, że w ataku mają momenty, no, kiedy się męczą, delikatnie rzecz ujmując, to mimo to yy, wygrywają po prostu, są lepsi w tym niż byli w zeszłym sezonie, mają najlepszego zmiennika na rozegraniu. Desmond Bain jeszcze jest bez formy po tej kontuzji. Ta kontuzja, takie kontuzje palca u, u nogi potrafi się bardzo długo ciągnąć ze zawodnikiem. Zaczął fenomenalny sezon, jeszcze jak on dojdzie do pełni formy, jeszcze on, jeśli oni stwierdzą, że idą all-in i sobie wezmą jednego skrzydłowego jakiegoś dobrego zamiast mieć bandy przeciętnych, no to sky is the limit dla nich. Bardzo, bardzo mocna drużyna grają w trzech różnych stylach w każdym meczu wystawiają trzy różne style gry na boisku za każdym razem, bardzo, bardzo to zmieniają piątka z Morantem, gra zupełnie inaczej niż piątka z Piusem Jonesem piątka z Jarenem Jacksonem na centrze gra zupełnie inaczej niż piątka z Stevenem Adamsem i inaczej niż z Brandonem Clarkiem rewelacyjna, w sensie ta, aż zachwycający jest potencjał tej drużyny, który jest jeszcze dopiero zaczynają go zahaczać tylko, a mają szansę na dużo więcej Rzecz w tym, żeby to pole do
0: pokazania tego potencjału trzymało się jak najdłużej, a nie weszli w jakiejś serii jako... Czekaj, tydzień temu? Tak. Suns, boże z kim? Drugi mecz z Warriors. To są takie mikro rzeczy, które ci przeszkadzają, żeby wiesz, dominować. Wydaje mi się, że to jest chyba teraz jedyna przeszkoda poza dr- zdrowiem. A Maciek, musimy po jednym zdynamicznieniu zrobić iść do pytań. Eee, moim zdynamicznieniem jest w ogóle sytuacja na wschodzie. Otwieram tabelę. I Boston, wiadomo, no derby biedy trochę mają tam 5 na 5, Milwaukee 5 na 5, ale w międzyczasie Brooklyn 9 na 1. Mówię o ostatnich 10 spotkaniach. Cleveland 7 na 3, Philadelphia 8 na 2 i w zasadzie między Cleveland a pierwszymi Celtics jest półtora mecza, meczu różnicy. Między, między, między piątą
1: Philadelphia a pierwszym Boston jest 2,5 i to jest Dokładnie. jakby piątka kontenderów i każdy z tych dużych może wygrać zachód, wschód i fantastyczne jest to, że będzie taka naparzanka o miejsce w top 3, a właściwie top 2, bo wszyscy pewnie na wschodzie uważają, że szóste będzie Miami, nie? Więc, żeby tylko ominąć y, matchup 4-5, czyli matchup kontenderów wschodu. Dokładnie. I ewentualnie ominąć Miami, które zawsze jest y, zawsze groźne, jak to zawsze Miami. No, Miami jest zawsze groźne i nie chcesz grać przeciwko Jimmy, butlerowi sobie w starych nie? I, więc będzie taka naparzanka o pierwsze dwa miejsca, w drugiej powiedzmy, żeby no, że będzie się na to cudownie patrzyło. Te drużyny nie będą mogły coastować, odpoczywać sobie i tak dalej, bo tak bardzo chcesz uniknąć tego meczu 4-5, że... No, chcesz uniknąć roz...
0: końca play-offów, no, które się ledwo rozpoczęły. To proste tak, jest. No,
1: no to jest niesamowite, że jedna z tych pięciu drużyn nie, nie wejdzie do drugiej rundy playoffs. Tak. To jest po prostu niewiarygodne. Hmm. A ja Wschód rozwarstwił. Nie? My długo mówiliśmy o bardzo równej konferencji, teraz mamy to, top 5 bardzo wyraźnie odstające od reszty. Potem mamy tą taką strefę od Knicks do Atlanty Hawks takie, takie drużyny, które są w miarę pewne play-in, ale niewiele więcej. Czyli, t- czyli Knicks, Pacers, Heat, Hawks I tak naprawdę mamy Maciek? Cztery no? drużyny, które walczą o play in czyli Bulls, Wizards, Raptors i Magic.
0: Ale czyli tak naprawdę linia podziału Plain po prostu teraz w naturalny sposób jest reprezentowana tym pęknięciem poniekąd, bo tam jest jedna drużyna, która jest niezdecydowana. Po Filadelfii kto jest? Boże.
1: Niks teraz. Niks, No to Nix oni spaces. są jedną
0: nóżką tu, drugą tam, a reszta to jest po prostu naturalna linia y, walki. Tak. I no I
1: potem mamy znowu tą ostatnią drużynę, która jest gościem w play-inach, czyli Bulls, bo, tam, bo zaraz za nimi są Wizards, zaraz za nimi Raptors i y, nawet Magic, którzy... Magic ja, też tak
0: którzy... mi wejdzie.
1: Magic, którzy z tych wszystkich czterech drużyn mają według mnie najlepsze momenty gry w tym momencie. Mówisz o Bulls, ja muszę to nosić, mać.
0: Yy, ale ja nie Taka chciałem... Tak, o...
1: korona ścierni cierpiącej, cier, 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 cierpiący. Krew.
0: Ja muszę zrobić sobie taką... Tak, piękcia ścierni, co jakaś gra słów. Nie, bo ja chciałem dynamicznić tą sytuację przez to, że... Cleveland, posiadacze najlepszego net ratingu w NBA, są posiadaczami najlepszego re- net ratingu w NBA, mają drugą osobę, obronę w NBA, i to jest bardzo dobre. I podoba mi się to, że potrafią to osiągać bez swoich jakichś poszczególnych meczach albo w, dłuższej, w dłuższym okresie. Tak, to na jest najrówniejsza
1: obrona zdecydowanie. Bez Mobleya bardzo często. Tak, nie, net rating, net rating teraz mają znowu ich wysto- wyprzedził Boston.
0: Tak, znowu jak na Basketball Reference jest, że nie wyprzedził.
1: No statsnb.com mówi, że Boston ma net rating 5,5, a
0: Cleveland... na adjusted jest faktycznie Boston wyżej, ale w, w Adjusted Cleveland jest wyżej o trzysetne.
1: No to a ten Adjusted net rating, net rating to jest jeszcze... Nawet nie wiem, na czym polega adjusted net rating, szczerze mówiąc.
0: No, chyba jest jakaś tam korekta, jakieś posiadania czy
1: coś. W zasadzie nie do W nie każdym razie w takim czystym net ratingu Boston jest ciut wyżej, ale kliwem. Cleveland... Najlepsze jest to, że Cleveland cały czas... Przepraszam,
0: Maciek, przepraszam. Jest adnotacja, że to jest to samo,
1: tylko że
0: 100 posiadań jest jeszcze skorygowanych o siłę ofensywy przeciwnika.
1: Aha. W każdym razie y, mamy jeszcze to, że y, Cleveland jeszcze nie gra jakoś wybitnie dobrze z duetem Garland-Mitchell na boisku. Y, bez Garlanda grają, mają w tym sensie dużo, dużo lepszy bilans niż, niż z nimi dwoma. I tu jest jeszcze pole do poprawy, ale widzimy też to, że tą siłę gwiazd, tak? Może nie grać. Dwie, dwu, dwie z czterech ich gwiazd mogą nie grać, a oni tak wygrywają mecze spokojnie. albo niespokojnie, hmm. albo w, nawet w mecze, gdzie. Cała drużyna się przez pierwszą połowę wychodzi do Nowa Mitchell, jakiś tam namusów rozjeżdża.
0: Maciek, no bo zno... ja nie mogę cały czas... mi się w tej
1: torbie. Więc wiesz.
0: No to było dosyć niebezpieczne, Maciek, więc przejdźmy do pytań. E, rozwiązanie konkursu właśnie. Ty wymyśliłeś konkurs i ty go rozwiązujesz. Przypominam, konkurs się zakończył, Pierwsze pytanie było, kto najwięcej zdobył punktów w 2022 roku? Macie jaka jest odpowiedź? Bo padały dwie. Od razu mogę powiedzieć, że padał najczęściej Jason Tatium, Luka Doncic czy jedna osoba napisała Łukasz Koszarek, za co dostanie ode mnie spe- specjalną nagrodę. Nie mogę powiedzieć, kto.
1: Jezu, czekaj, teraz ja... Ja
0: teraz nie wiem, bo... ty wymyśliłeś ten konkurs. Ale
1: nie pamiętam już.
0: No to szukaj. Zaskoczyłeś mnie teraz tym, Bo czekaj. rozwiązanie... No, czekaj, ty... jakoś
1: jeszcze w międzyczasie, okej. Okay? Bo Nie, już, już nie możesz. Muszę, musisz,
0: musisz dać rozwiązanie konkursu. Zaraz
1: się rozwiążę konkurs,
0: swój, proszę głupi. Jak woli jedzie Maciek, ja muszę przygotować.
1: Nie zdynamisziliśmy jednego bardzo ważnego zawodnika. I sorry, i musimy. Kogo? Clay Thompson, krytykowany w tym sezonie, dojeżdżany. Zajęcił niedawno serię spotkań, trzy mecze na łącznie 117 punktów. Salmy, kto go krytykował? Te nazwisko. To jest ktoś? Charles Barkley, Clay przy okazji, no nie, mógł, nie był w stanie trafić w obręcz, żeby Charles
0: Barkley w zasadzie ma taką skuteczność przewidywania playoffów, że opłaca się stawiać na odwrót, zawsze trafisz,
1: Więc... Tak, ale Clay generalnie, wiesz, nie mógł trafić do kosza, w ten sezon gra tylko na 30, na 43% skuteczności z gry, nie, na, na 41,5% skuteczności z gry w tym sezonie gra, Trójki zaczęły wracać do normy troszeczkę, ale na razie mu nie siedzi ogólnie. Za za dwa ma najgorszą skuteczność od swojego drugiego sezonu w Lidze. Więc nie szło mu najlepiej. Ostatnio w trzech trzech meczach łącznie 117 punktów, najlepsza taka seria w karierze. Po zerwaniu Achillesa i Krzyżowego, pamiętajmy o tym, że po tym sobie wrócił i, i sobie taką najlepszą serię w karierze. Te 54 punkty ostatnio, kiedy wygrał Warriors mecz, teraz z Detroit trójka na remis na dwie sekundy do końca. Słucham? Z Atlantą wtedy? Tak, tak, tak. tak, tak. Teraz z Detroit trójka na remis na dwie sekundy do końca. Trzeba, to jest gość, któremu bardzo zależy na sukcesach drużynowych. I ba, ale też jest facetem, któremu po prostu zależy na tym, żeby jednak być doceniony na takiej zasadzie, że nie za sukcesy indywidualne, tylko za to, co robi dla tej drużyny i widać, że się tym przejmuje. Widać, że go to raniło, co oni mówili, że przejmował się tym bardzo i fajnie, że pokazuje, że cały czas jest kozackim graczem. Jest kozackim graczem cały czas i cały czas, jeśli utrzyma taką powolutku rosnącą formę w górę, to może być game changerem kolejny, Kolejny raz w karierze, on zawsze jest Gamesingerem w playoffach. I może być znowu Game Changerem i może go już wiele osób zaczęło skreślać na starcie tego sezonu. Więc duża, duża piona dla Kleja, duże zdynamiczenie dla Kleja.
0: Ale to myślę, że nie było nie ja nie wiem. ja jesteś macie jakiś z jakichś hejterów znalazłeś przypadkowych? Ja nie słyszałem takich rzeczy. To jest skandal. Poza tym pamiętajmy o tym, co się działo z jego zdrowiem. Ja bym też od niego nie wymagał za specjalnie dużo i nie spodziewał się jakichś powrotów wielkich Kleja w tym sezonie, co było z góry wiadomo.
1: A jeśli chodzi o punkty overall, to zaraz ci powiem jeszcze, bo to kurczę jest... To jest drugim, overall? Ale jak to overall? W sensie do 20... to było do 28 grudnia, nie? Tak, do 28 grudnia, no. To będzie, jeśli dobrze pamiętam, Jason Tatum, ale już ci zaraz powiem. E...
0: To ludziom powiedz, bo ja to nie brałem udziału w konkursie, Maciek. Misiek. Ja wygrałem życie, że występuję z taką gwiazdą internetu, a nie tam jeszcze odpowiedzi będę szukał. Ostatnio to nie było gwiazdą internetu. Tu, y, te. Y, Drugie pytanie było, natomiast to trafił najwięcej rzutów wolnych.
1: Nie, czy Ben Simons. Ile, ile, ile
0: rzutów trafiłby Ben Simons? Tak, bo ktoś napisał na odwrót i się sugeruje tym tak. Ile trafił Ben Simons rzutów wolnych, Maciek? To było najprostsze. Odpowiedź brzmi 18. Nie 20, nie 19, 18. Moja mama mniej więcej tyle rzuciła razy osobiste też w tym roku. Już ci mówię, czekaj tysiąc Dobrze, to ja poszukam jakiś pytanek. Koncik typerski, no może coś te cztery mecze, to może coś zaraz tam rzucimy, ale to po pytankach, słuchajcie. A ja zobaczę, czy są jakieś cenne, ciekawe
1: pytania, jadę do góry czatu. Nie tego pytaniami, ja tego Taituma muszę potwierdzić, poli- pod- czy to jest Taitum na pewno, bo...
0: Nawarzyłeś to... tego pytania, to teraz ale musisz się rozwiązać. Ale nie mówiłeś mi, że ja będę odpowiadał na nie. To, czyli wymyślasz pytania, nie znając odpowiedzi? Podejrzane, Maciek. Tak
1: jest, jestem człowiekiem. Chciałem żeby, chciałem, żeby ktoś mi to powiedział.
0: No, ale sam sobie to powiedziałeś, więc wszystkich nas wyręczyłeś. Pytanie jakieś. Mm, mm. Tylko pamiętaj, żeby policzyć playoffiki też.
1: Ja wiem. A nie możesz tam filtera jakiegoś zastosować? Nie, na NBA stacji nie jest tak po prostu właśnie. Nie no nie, no filtera nie. Zadawaj pytania, Misiu. A ja...
0: Przewijam pytania, szukam właśnie jakichś cennych pytań. O, Tom, Tom pytał. Dwa pytania na odchodzące trade deadline. Wymarzony transfer realistyczny. Wymarzony transfer mało realistyczny. To ja mogę powiedzieć ten pierwszy. Chciałbym, żeby Miles Turner trafił do Lakers w jakiś sposób i żeby wszyscy... No nie wiem po co, ale, ale żeby Davis trafił. Davis centrum. On nie teraz wróci w centrum, jest... no ale on A Dave, Davis gdzie teraz jest? A gdzie jest Turner? No właśnie. Żeby to się w końcu stało, bo ja już mam dosyć patrzenia w jakichś niszowych mediach na reddicie, że Miles Turner już dziś, już, 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 jest spakowany. A mało realistyczne, to cokolwiek w Bulls. No, ja nie wierzę, żeby tam w Bulls zrobiono przesiew, ale przydałby się, no ten Patryk Williams cholerny. Może Kobe White dałby się usunąć chyba na schodzącym kontrakcie, także... To... To chyba tak mi się wydaje. Natomiast chyba wszyscy marzą o jakimś wielkim blockbusterze, tylko problem polega na tym, że ja nie widzę w żadnej drużyny z czołówki ani sposobności, ani przede wszystkim potrzeby, ani konieczności dokonywania jakiegokolwiek wielkiego transferu miksowania dwóch nazwisk. No nie widzę tego. Nie wiem.
1: Wymarzony transfer dla mnie, ja bym chciał, e, żeby Dinko. ktoś dał za, za Bojana Bogdanowicza dwie pierwsze rundy. To jest mój wymarzony transfer. Mało realistyczny to był. E, drugi mój transfer, który bym bardzo chciał, to jest właśnie Kyle Kuzma do Memphis albo do Phoenix. E, bardzo, bardzo bym chciał taki transfer. E, trzeci mój transfer e, z tych e, ulubionych e, to jest, żeby na przykład Laker zamiast brania gwiazdy wzięli paczkę od Utah, dobrych graczy. Dali jakąś pierwszą rundę, gdzie nie wiem, Malika Bizleja i, nie wiem, Jordana Clarksona, albo y, Kelly'ego takich paru graczy, którzy po prostu pomogli im y, mieć solidną rotację, taką poważną. Y, I bardzo się tak już na poważnie, żeby taki Bojan Bogdanowicz trafił do mm, na przykład do Dallas Mavericks, żeby oni wykombinowali, jak to zrobić, albo jakby żeby wykombinowali na przykład Mavs, jak wyciągnąć Freda Van Flita z Toronto.
0: Dobra, Maciek, bo ja sobie sam przeklikałem. Jason Tatium to jest.
1: Czekaj, playoffy patrzyłeś?
0: No, tak mi się wydaje, no.
1: no Ale ja ci już powiem zaraz. Już, już to kończyłem robić.
0: Eee, coś ja chciałem tutaj powiedzieć. Następne pytanie znalazłem. Eee, ten ten spamer Henry Clarson napisał, e, czy Kings gdyby poszło po siakama... Nie oddając Sabonisa i Foxa, zro... zrobiłaby z Sacramento Contendera, no na pewno są tej
1: Taitum, nie. Luka Doncić.
0: Czyli nie policzyłem przed ostatniego sezonu, znaczy przedostatniego tego kolejki playoffowej, okej, okay, bo mi się okno nie rozwinęło. Nie no, wiem Maciek, tej... ja nie mogę pytań szukać i odpowiadać na twoje pytania. Luka no, w playoffach
1: 615 punktów, Luka w playoffach 475.
0: To jaka jest prawidłowa odpowiedź do cholery?
1: Luka dącić
0: bardzo dobra odpowiedź. W takim układzie ja dzisiaj to wszystko wysyłam wam mailowo, umawiamy się co, kto dostaje, klucze od PlayStation, a w następnym konkursie, na pewno konkurs będzie polegał na tym, dlaczego Maćkowi nie należy dawać y, do robienia pytań, których, na które nie zna odpowiedzi. To będzie pierwsze pytanie konkursowe. Drugiego jeszcze nie znam, ale nie wiem kiedy będzie konkurs. Dobrze, Luka Doncic, odpowiedź prawidłowa i Ben Simmons. To są dwie odpowiedzi prawidłowe w naszym yy, Siep, podcastu. Widziałem tam
1: 18, tak? Yy, Luka Donci 18, tak? Tak,
0: nie, 18, tak, przepraszam, bo to nie chodziło o osobę, tak. Taka wielka firma, koszulki, aukcje, fantazy, a nie potrafi na proste pytania odpowiedzieć. A, da- i coś,
1: co bym bardzo chciał jeszcze, chcę zobaczyć Trejanga w Nowym Jorku, bo to będzie taki cyrk, to będzie taki cyrk. Niech Nowy Jork wypruje się ze wszystkiego za trejanga. I potem po prostu oni są na siebie, no trejanki Nowy Jork są na siebie stworzeni.
0: Mamy wymianę, Maciek. No. Mamy Celtics oddających Noa wonlea. za hajs do Spurs, a Spurs wyrzucają Gorgiuja Dienga. Gorgia Dienga w zasadzie, chociaż Georgii to tak dziwnie. No, także taki wojnaroski.
1: Malutki. Okej, okay, pani, pani Adrian. Gratuluję.
0: Y... A i spers też y, wyrzucają w onlay. Tak przy okazji. No to
1: jest oszczędnościowy ten
0: po prostu. Mm, Pieniążki. Miejsce w składzie też chyba. Dobra. Y, pytanie było jeszcze, Maciek. Może zrobimy jakiś mały kącik bokmacherski na sam koniec. Odpowiedzmy na jakieś jeszcze pytanie. Tu Bartku zadał pytanie. Y, Awlacz napisał, że prosi o różnicę punktów między Tajtumem a Donticzem. Ty to powiedziałeś, bo ja już nie wiem.
1: To jest tak. Tatum zdobył 2842 punkty w ostatnim roku. Luka zdobył 2860 punktów, czyli 18 punktów więcej od Titeuma. Elegancko. Żeby już nikt się nie czekał. bo Titeum w tym sezonie zdobył do 28 grudnia o czasie, o którym mówiliśmy 1201 punktów, Luka 1309. W zeszłym sezonie Tatum 1026, od 1 stycznia do playoffów Luka 1076, a w samych playoffach offach zdobył 615, a Luka 475.
0: Mhm. A najlepsze jest to, że miałem tyle okien i liczyłem Jokicia. Także zadajmy jeszcze jedno pytanie, Maćku. I skończmy ten profesjonalny podcast. Czy Minnesota wyjdzie po wymianie, na wymianę po Goberta gorzej niż Lakers na
1: Westbrooku? Zależy, co, co, co przez to my mamy na myśli. W sensie Lakers transferem po bruka być może zamknęli okno mistrzowskie i pozbawili Lebrona szansy na kolejne mistrzostwo w karierze. No dobrze, to a, co jest... mi, a
0: co mieli zrobić innego
1: wtedy? Zostawić ten kor, który mieli. No i co? Sam Kyle Kuzma jest teraz więcej warto od Westbrook'a.
0: Ja rozumiem, ale jak tak będziemy patrzeć takimi ale, kategoriami, to Julius też był w Lakers. Ale słuchaj, to I nawet jest, był w Lakers. Ja, Michał, to też nie jest był nawet Lakers.
1: kwestia, to nawet nie jest kwestia tego, że Kyle Kuzma jest lepszy od Westbrook'a jeden do jednego. To jest kwestia tego, że Westbrook'a w kawałkach nie przehandlujesz, a z tamtej grupy mogłeś wziąć KCP i PIK i pozyskać kogoś innego. Pozbyli się elastyczności kontraktów, bo cały problem ja jest taki, że oni nie mają średniej ja wielkości kontraktów. Oni nie są w stanie z- zrobić... Yy, Paczki za gwiazdę albo za pół gwiazdy za gości na 15 milionów dolarów rocznie do dobrego Rosa ponieważ nie mają takich kontraktów. Oni mogą wziąć albo gości na minimum mogą brać, albo oddawać Bruka za kilku graczy, albo super gwiazdę, to, i do, do tego trzeba dołożyć piki. Mają zero elastyczności budowania składu i robienia korekt na bieżąco. Okej, okay, tylko. Więc Boże, konsekwencje ja us... takie potężne, gigantyczne ma, du, będzie miał zawsze Westbruk większy, bo to jest. Koszmarny, bo, za, bo zamyka im okno mistrzowskie, idiotyczne burze.
0: A młody to nie jest, wiesz co, nie zgadzam się z tym, bo owszem, zgadzam się z tym, że zamyka okno mistrzowskie i tak dalej, ale po drugie, czy przed sezonem byliśmy w stanie powiedzieć, że Karl Skłus ma być taki hot? Nie, Ale był taki hot w zeszłym roku. Ale nie był taki hot, jak jest teraz hot. Wcześniej był taki letni trochę. Ale i
1: tak było lepsze to, że oni mieli. Ale...
0: To Kompletnie nie ma znaczenia, ja to rozumiem, tylko że bardziej w sytuacji Minnesota widzę to, że Minnesota zablokowała się przed byciem drużyną, która jest kontenderem o tankowanie chociażby, albo nie bycie pośmiewiskiem ligi, logując się tam pod koszem z Gobertem i tak dalej, bo Lakersi zawsze sobie poradzą, jak będą chcieli zdobyć tytuł bez Lebrona, dadzą połowę pieniędzy całego miasta, kupią połowę NBA. Minnesota to zrobi? Nie sądzę, nawet jak wydziergają szaliki tamtym zawodnikom. No,
1: a drugi problem właśnie jest, ta, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o konsekwencje dla organizacji, która na się robić poważna, Minnesota sobie zamknęła okno mistrzowskie, transferem po Goberta, zanim w ogóle się to okno otworzyło.
0: Zanim my w ogóle odkryli, że mają takie okno.
1: Tak, 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 więc to jest ten problem, że Minnesota sobie zamknęła coś tylko hipotetycznego, ale pozbawiła się szans. To jest taki klasyczny błąd nowych właścicieli, a Lakers pozbawili się czegoś realnego, co mieli i dlatego Lakers wyszli na tym gorzej, ale Minnesota albo bardziej boleśnie, ale Minnesota będzie przez więcej, więcej lat to bardziej bolało, bo ten Westbrook zaraz spadnie, Lakers, kontrakt, jego kontrakt i mogą od nowa podpisywać w Capspace jakichś zawodników, nie wiem, Kairiego Irvinga, ale mówię, mam nadzieję, że Pójdą po jakąś gwiazdę, bo LeBronowi za to, jak gra cały czas na koniec kariery, Davisowi, jak grał w tym sezonie, za, im się należy szansa na, na granie o. Kurczę, chociaż w playoffach. Mm. I Im się to po prostu należy, jakby według mnie. E,
0: dobrze, było wcześniej to pytanie z Jakamem, że tam przez Jakam, jak pójdzie. A, że doszło po sa... że... Czy Kings, gdyby poszło po Jakama, nie oddając Sabonisa i Foxa, zrobiliby z Sakramento contendera, Maciek? Musisz odpowiedzieć nie. Idziemy do kącika Buchmacherskiego.
1: Eee, nie. Jeszcze raz, tu posiakam, bo coś... Spojrzałem na co, przepraszam.
0: Mm, czy Kings, gdyby poszło po Siakam, a nie oddając Sabonisa i Foxa, zrobiliby z Sacramento... Czy, czy Siakam zrobiłby z Sacramento Kotendera? Nie, bo się
1: i... wbrew pozorom bardzo pokrywał umiejętnościami z, z Sabonisem, ponieważ o ile wydają się z profilu grania zupełnie innymi zawodnikami, to obydwaj korzystają na tym, że są takimi hubami ofensywnymi, że dostają piłkę na high post, gdzieś tam w okolicy osobistej i stamtąd rozdzielają asysty. I Główna wartość ich obu jest taka, że są fantastycznie asystującymi do ścinających, obiegających graczy. I obaj mają swoje kłopoty w obronie, z jest niezłym obrońcą, ale często nieuważnym, przez to, że się dużo męczy w ataku. Sabonis no, jest po prostu wolny na stopach w obronie. Wydaje mi się, że Sacramento ma teraz idealnych graczy wokół Foxa i Sabonisa. Potrzebują tylko dodatkowego skrzydłowego typu free mogli próbować jakimś freewayu wyjąć, na przykład J. Crowdera chociażby. Takiego bardziej doświadczonego skrzydłowego na ławkę. To jest to, czego oni potrzebują, a nie, a nie, jakiś, a nie kolejny wysoki podający zawodnik, bo tam po prostu zabraknie piłki. Siakan potrzebuje mieć dużo piłki w rękach, żeby być tak dobrym jak jest. Przy Foxie przy Sabonisie nie, masz m- nie ma mowy o piłce w rękach. Ty musisz być free indie, dostajesz piłkę, palisz. Kevin Huerter, Harrison Barnes, nawet Keegan Murray, to są idealni zawodnicy do nich. Nawet Malik Monk, a, a nie, żeby był kolejny gość z piłką w rękach. To widzimy zresztą po tym, że Davion Mitchell u nich na ławce się nie sprawdza zbyt dobrze. Siakan byłby fantast- fantastyczny byłby w Dallas Mavericks, gdyby mieli go jak wyciągnąć. Bo tam go nie ma, jak, jak, go, jak go wyjąć. Znaczy, Co przede
0: jak... wszystkim, yy, a bo ja, a zakręciłem się, bo to o Sakramento, ja dalej w Minnesocie,
1: bo tak mi teraz utkwiło. Po to, albo... by... no? Byłby też świetny, na przykład, gdyby Portland wymyśliło, jak go pozyskać.
0: A propos Aby tej Minnesoty, dlaczego Minnesota w ogóle ma kogokolwiek teraz wymieniać?
1: Teraz. Nie, Minnesota
0: teraz nie ma jak wymieniać. Ale nie, w ogóle po co mieliby to robić? Ja jestem bardziej piewcą tej teorii, zaczekajmy. Ja wiem, że czas, pieniądze, luty, ale po co się wymieniać wakacje, jak po pół roku wszystko chcesz przepalić? Poczekaj.
1: Nie. Nie no, Minnesota teraz nie ma co w ogóle robić żadnych ruchów, ponieważ oni będą lepsi niż teraz są. Ja to cały czas mówię, że Minnesota, jak ludzie mówili, że Minnesota będzie zajebista yy, przed tym, co nam mówili, chwali, że będą, ale fajna będzie Minnesota z tym Gobertem, to ja tłumaczyłem, że nie, nie będą tak dobrze, jak myślicie, ale jak teraz Fannie Wolves yy, znajomi potrafią panikować, albo już wchodzą taki klasyczny pesymizm dla fanów Wolves, tylko dobra, znowu tu jesteśmy, here we go again, och gówno, idziemy tu znowu. I tak. Yy, Znam to z autopsji u siebie. I tak siedzą i tak mówią, nie no, koniec, koniec tego, walka o w pierwszy tam w play w jednym meczem, porażka. Nie, oni będą jeszcze, oni skończą ten sezon na plusie, skończą ten sezon, nie na 42-40. Będą mm. jeszcze wygrywać. Gobert nie jest tak zły, jak na razie pokazuje, tylko trzeba się do niego dostosować. Yy, grają bez Towns'a cały czas. Towns jest naprawdę naprawdę dobrym graczem. Nie jest top 20 graczem ligi w tym momencie. Ale cały czas jest najlepiej rzucającym Big Manem w historii NBA. No i jednym z lepszych zbierających, co by nie powiedzieć. Dobrym zbierającym. Yy, w tam brak, nie grają w ogóle w pewnym składzie jeszcze cały czas. Z, łapią formę na zmianę nie wszyscy naraz. Oni jeszcze będą mieć stretch spotkań, wygrają parę spotkań, wbiją się do tych play-inów. I tak naprawdę według mnie walka o ostatnie miejsce w play-inach między Portland, yy, między yy, Wolves i Lakers będzie zabawna. Tam będą dwa miejsca na trzy zespoły. Bo wydaje mi się, że Juta z tego zamknął wypadną.
0: Kącik bukmacherski, Maciek. No Dziś dobra. są cztery spotkania. Oczywiście my nasze tutaj typiki bierzemy od prezent book, który jest naszym bookmacherem. Nie to, że naszym jak coś, to nie miejcie do nas pretensji. Po prostu nas lubią, my lubimy ich i tutaj się czasem dotykamy typami. Więc Maciek, są cztery typy mecze dzisiaj. Ja nie chcę się za bardzo zagłębiać w jakieś tematy. Ten rzuci więcej tam, ale ja już widzę na dzień dobry dwa ciekawe zakłady na przykład. Dobra, jest w Houston, Utah. Na Houston jest 30, Maciek. Utah jest w stanie takim... Houston, Utah
1: to jest w Houston.
0: Jest, są w stanie szoku, Maciek. Fakt faktem, mają kłopot z tym rzutem w końcówce. Chcieliby mecz wygrać. No, ale.
1: Wiesz, co to jest dla mnie, nie. Dla mnie to jest bardzo dobry typ, żeby było, żeby stawiać na Houston tutaj.
0: Dokładnie, a mam jeszcze lepszy Maciek. Dzisiaj był. Dobry, Gras, dobry dzisiaj kurs, Boston tak.
1: gra z Dallas, jest 2,25 na Dallas. Czekaj, ale już ci powiem jeszcze ci powiem, ogólnie, żeby tak podeprzeć się tym Houston z, z Utah To mamy. Ja bym w ogóle dał tutaj linię punktową. Nie wiem, jaka jest linia punktowa, ale tutaj można łatwo strzelać over. Dosyć. Już. Czyli co 280 over? Nie, no tam pewnie jest 230 albo
0: 232. Eee, over 232. Over 23... dwie... o, 232,5 i zaczynamy od 20. I wszystko jest powyżej. Ja 2,0. bym tutaj
1: mógł na przykład linię punktową over dać mimo wszystko no to, bo tu może być strzelaninka. I
0: 236.
1: Panie... I, I Houston, i Houston jest na fajnym tym, i Houston jest na fajnym, na, na fajnym kursie. Gdyby coś stawiać, to tutaj co prawda obie drużyny dostają teraz baty regularnie, mają po pięć porażek z rzędu, któraś musi wreszcie wygrać mhm. ale Utah na wyjeździe ma w tym momencie bilans 7-14 Houston nie jest aż tak zły w domu jak się by mogło wydawać i Houston jest troszkę lepiej ostatnio niż grało więc ja bym dał Houston tutaj no. w sensie, jeśli chodzi o, value, o o wartość taką
0: mhm. jeśli chodzi o linię Dallas-Boston po ostatnim na przykład meczu milwaukee Toronto nie chciałbym tutaj jechać z linią, ale to jest taki mecz, że Boston chce wygrać, no bo chce się trochę przełamać. Dallas musi wygrać, żeby dalej utrzymywać się w dobrej pasie, więc idąc tak logicznie, no ja bym postawił na Dallas, gdybym oczywiście stawiał. Natomiast rozumiem, że ta linia 1,68 w sensie typ na Boston też nie jest wzięty znikąd. A
1: ja bym wiesz, co przy meczu Boston Dallas postawił Boston.
0: Prawne. Co? Nie, ja bym Dallas.
1: Jaka Dąsko... jest linia, linia handicapowa? Żeby karne Boston, były? Co, Boston minus 2,5 jest ten? Jest e, linia? Mm, handicap. Minus
0: 2,5 jest za 1,80.
1: No to ja bym postawił Boston
0: minus 2,5. Eee, to ja bym postawił więcej Maciek. Nie, Dallas wygrywa ten mecz Maciek. Dom w Serocku jest budowany przy pomocy tego typu.
1: Dobra. E, e, Grease magic? Nie, tego nie dotykam. Ja też nie dotykam, dokładnie się to powiedzieć. Ja bym się tutaj bał w ogóle zanurzyć, zanurzyć paluszek chociażby. Ja widzę
0: Orlando Magic, które tam szaleje, no ale wiemy... Jak jest Memphis, jak wypije.
1: Jedna rzecz, taka bardzo e, ważna, jak się stawia, to warto przeanalizować sobie bardzo mocno jeden mecz, typu właśnie Rockets, Jazz, popatrzeć się mecze na wyjeździe u siebie, ostatnią formę i tak dalej, i stawiać pojedynczo meczem mimo że są dużo mniej te kursy, wydają się to jest, wiesz, kurs 3, kurs 2,5, kurs 3,1, bo wtedy ma się szansę coś wygrać regularnie dokładnie. i bookmacherzy generalnie nie, nie lubią zawodników, którzy e, analizują dokładnie, Typy poszczególne na poszczególne mecze, stają mecze pojedyncze. Na, na, na stawki takie, ala zawodowe, ty stawiasz regularne stawki, masz jakiś swój określony system, taki, który pozwala ci minimalizować straty, nie maksymalizować tylko minim, minimalizować straty i stopniowo budować zyski na tym, bo stawianie taśm jest strasznie seksowne. Masz potem kurs 128 do 1. Ta, tylko tylko Bóg Macherzy zdecydowaną, tam zdecydowano większość swoich wygranych, właśnie z się zgarniają, bo one są bardzo mało realistyczne, dlatego są takie dla nich kursy zresztą. No, no tak. No. Zwłaszcza wobec NBA jest taką wariancą, gdzie nagle Orlando Magic może wyjść z meczem Bow Bola na 30 punktów i walnąć Memphis gryzis to jest świetne ostatnio plus 20. Bo im, się, tak. bo im się nie truje.
0: Bo gdyby Orlando na przykład grało z Bostonem, to byłby revenge game. Wtedy, bol Ball, bola. Tak, tak. I,
1: I Clippers i z zdecydowanie nagets. I to Naget nie tylko jako faworyt bym postawił ich, ale Naget bym postawił właśnie z handicapem jakimś takim minus, minus 3,5 na przykład. No
0: ja bym już stawiał indywidualne maciek i na przykład mam bardzo ciekawy wynik na Michael Porter Jr. Trójki trafione. Powyżej 2,5 hip- trójki w tym meczu płacą 2,05. To moim zdaniem też, też ładny typ. Pewniaczek praktycznie. Też Chyba, że sobie ręce połamie, Michael. Nie wiem. Też ładny typ. No, także tu, meczu bym się bał. Mecz mi śmierdzi jakąś dogrywką, jakimiś dziwnymi rzeczami. Obie ekipy mają historię, mimo że już gracze ci sami. No ja nie wiem, bałbym się trochę, żebym stawiał. Dobrze, kącik bukłacherski był, pytania były, torba na głowie była. Program w nowym roku właśnie był, więc pójdziemy sobie z Mackiem. Dobra. A ja nabyłem nowy sprzęt graficzny i może w weekend będę udawał, że coś umiem I planuję obejrzeć na przykład różne głupoty z internetu, z koszykarskie, bo już mi synchronizacja działa bardzo ładnie. Więc Maciek, jak coś, zapraszam, może się uda, a jak nie, to będę robił testy. Ja
1: chciałem powiedzieć, że wszystkiego najlepszego, życzę wszystkim w nowym roku tego jeszcze raz, żeby koszykówka była dalej tak dobra NBA, jak jak ostatnio mamy okazję oglądać, bo wchodzimy na historycznie fenomenalny poziom.
0: A ja to pojadę jeszcze socjologicznie, bo widzę, że to się wyprawia i to nie będą łatwe miesiące. Nie dajcie sobie mieszać w głowach, po prostu. Bo ja już widzę, że styczeń zaczyna już tam dobry mikser robić,
1: także... Oglądajcie
0: koszykówkę i nie stawiajcie z naszymi typami. Jeszcze jedno, jeszcze,
1: ja wrócę, mam jeszcze jedno zabiedzenie, które w ogóle nie na pierwszym miejscu wypisane, tylko ruszyliśmy iść dalej. Muszę to zabiedzenie powiedzieć, ponieważ dla ostatniej nocy mam zabiedzenie, bo tym wszystkim takim gadaniu o fenomenalnej koszykówce, najlepszej w historii i tak dalej, mieliśmy pierwszą kwartę Bugs Raptors, która się skończyła wynikiem 13-12 dla Bugs. No w
0: ogóle tam mecz miał 90 do 90 pod koniec.
1: Dobra, ale 13-12 w pierwszej kwarcie to jest samo w sobie coś niesamowitego. To jest wynik jak z PLK i to słabego meczu PLK, kiedy obie drugi, kiedy mówimy, że to jest mecz walki i drugi mecz i jak myślałem, że to jest ok, to się raz zdarzyło w całym sezonie, no to kurczę, no może się wydarzyć coś takiego. No słuchajcie, nie panikujmy. Patrzę, y, Cavs y, suns y, w pierwszej kwarcie, czekaj, niech ci powiem, ile tam było, 15-14. Hmm. <głos> Więc w, w dwóch meczach łącznie się pierwsze kwarty skończyły W tym si- 28-26.
0: Przypomniało mi się, przed tym meczu Toronto-Milwaukee Knicks na 7-0 przed Ozobi Mantka wziął challenge.
1: Tak. W pierwszej kwarcie. Tak. A, a to 7 za, Jak Toronto zdobyło punkty, to generalnie wszyscy po prostu świętowali tam na hali. No. Już koniec. No. Yeah! Punkty.
0: Lukarskie tak. przyzwyczajenia. Dobrze, moi drodzy, idziemy. Ja będę obwieszczał wszystko na Facebooku, czy gdzieś tam, jeśli dojdzie do tego Twitchowania. Sam link, a ważna informacja, bo kilka osób mi o tym mówiło. Ten sam link jak gdyby działa tylko na kanał, jak wchodzicie tam na kanał, to transmisja jest po prostu widoczna od razu. To nie jest jak na YouTubie szukanie, także to chciałem powiedzieć. Dobrze, to to idźmy. Maciek, dziękujemy Państwu serdecznie. Przepraszamy. Będziemy dalej to samo robić. Widzenia.
1: Dobra, dzięki wielkie na razie.